0: Wir schießen mit der Bordmaschinenkanone 20 mm mal 139. Das heißt, wir schießen scharf. Der Ausbildungsoffizier hat
1: die Kanone vom Gefechtspanzer Marder fest im Auge. Der Anblick ist außergewöhnlich, doch auszusetzen gibt es nichts. Nadine Becker zielt, schießt und trifft. Sie nimmt den Gefechtshelm ab und ein Zopf fällt heraus. Aber solche weiblichen Attribute sind unwichtig, denn sie nimmt es hier mit Männern auf. Nadine Becker ist 18 Jahre alt und Panzergrenadierin.
0: Ich bin jetzt Gefreiter und ja, wir kriegen jetzt hier nochmal eine spezielle Panzergrenadier-Ausbildung, Richtschützenausbildung, was man eben so alles braucht im Umgang mit dem Panzer.
1: Auf dem Truppenübungsplatz trainieren die Panzergrenadiere eine Woche lang. Frauen sind die absolute Ausnahme. In der Bundeswehr gibt es zwar inzwischen gut 8000 Soldatinnen, aber bloß knapp 100 in Kampftruppen. Gebirgs- und Fallschirmjäger, Panzertruppen,
2: Panzergrenadiere.
1: Die Panzergrenadierin kämpft in vorderster Linie. Denn sie lernt zwar auch einen Panzer zu fahren und die Kanone zu bedienen, aber ihre Hauptaufgabe ist es, mit Maschinengewehr und Panzerfaust das Gelände für den Panzer freizukämpfen.
0: Wir können eben auch ohne den Panzer kämpfen. Wir werden dazu ausgebildet. Ja, es das heißt immer, wir sind die, die sich eingraben und sowas. Also wir sind immer die, die unter der Erde sind und so. Also die die richtig im Dreck rumrodeln. Aber wir machen das jetzt schon seit vier Wochen und das klappt eigentlich
3: bei allen ganz gut.
1: Am Zeitalter der Blitz, Präventions-, Verteidigungs- und Terrorabwehrkriege möchten auch die Frauen teilhaben. Und wahrscheinlich wird es auf Dauer ohne sie auch gar nicht gehen. Den Streitkräften fehlt es in den kämpfenden Einheiten an geeignetem Personal.
4: Dann machen wir das aber zügig hintereinander. Ne? Also. Hier, sie haben Abitur oder nicht? Der
1: Kommandeur des Panzergrenadierbataillons hat jetzt seit einem Jahr auch Frauen in seiner Kampftruppe. Demnächst werden sie zusammen in den Auslandseinsatz gehen.
5: Am, äh, am Anfang war man ein bisschen skeptisch, ob die Damen das dann so alles schaffen. Aber äh, die Erfahrung hat gezeigt, äh, dass sie ihren Mann stehen und äh, fürs Klima. Es spornt die Männer eher
6: an. Absinzen!
1: Ein Panzergrenadier läuft auf einen der Panzer zu. Es ist sein Panzer. Er war mit ihm schon im Kosovo.
4: Ein Panzermann liebt seinen
1: Panzer. Er putzt ihn, erwischt Staub und alles hat seinen Platz. Die Thermoskanne, die Brotbüchse, der baumelnde Talisman am Bedienstand.
7: Schützen,
0: 400, rechts von linker Grenze.
1: Feuer. Jetzt arbeitet an den Bediengeräten eine Frau. Gerade geht es darum, draußen im Gelände bewegliche Ziele zu treffen.
0: Schützen vernichtet. Weiter im befohlenen Bereich beobachten. Panzergrenadier ist schon so, das, was ich machen wollte. Und das Ziel ist natürlich irgendwann mal Hauptmann zu werden oder so.
1: Desiree Kowalski, 19 Jahre.
0: Lkw bei Stangenwald, 800.
8: Vernichten!
2: Jawohl.
0: Vernichtet! Technik,
2: wenig
1: In der Ausbildungswerkstatt findet der Panzerlehrgang statt. Wie wird ein Panzer auseinandergebaut und wie bekommt man ihn wieder zusammen? Gut,
5: ich habe gezeigt. Sie machen es jetzt nach. Frau Gefreide Asmus beginnt. Die Soldaten
1: stehen im Kreis um den Panzer und den Ausbildungsoffizier. Dazwischen zwei Frauen, Maike Schlüter und Heike Asmussen, beide 20 Jahre alt.
9: Wir haben gerade die Bordmaschinenkanone ein- und ausgebaut. Oben, wo das Rohr oben
10: rausguckt. Also, wir lernen alles Schritt für Schritt. Erstmal theoretisch, was alles zu
11: einer
9: Bordmaschinenkanone gehört, die einzelnen Baugruppen.
11: Nächste Tätigkeit.
9: Ganz zurückführen und dann wieder nach vorne führen.
11: Nee, nicht ganz zurück.
9: Mein Vater war Berufssoldat und war auch Panzergranadier. Genau. Und dann habe ich da eigentlich schon, ich wollte schon immer halt zur Bundeswehr. Da waren halt, gab es noch keine Frauen in der Kampftruppe.
10: meine, Eltern waren jetzt auch stolz, wo ich von der Fahrschule wiederkomme äh, und den Panzerführerschein hatte. Und die können sich auch nicht vorstellen, wie es aussieht, wenn ich im Panzer sitze. Aber man bekommt das ja beigebracht und dann
11: braucht man das halt nur lernen. Und habe hiermit jetzt den Einbau der Bordmaschinenkanone durchgeführt. Fragen dazu?
12: Artilleriefeuer, vor der Deckung!
13: Wir befinden uns hier selber jetzt in der Leit- und Auswertezentrale des Gefechtssimulators. In diesem Gefechtssimulator kann ich darstellen virtuell einen Panzergrenadierzug mit vier Schützenpanzermadern, die das Gefecht der verbundenen Waffen in einem Gelände üben.
1: Auf dem Truppenübungsplatz direkt neben der Kantine steht ein weißer Container. Von Weitem schaut er aus wie ein Wohnwagen, aber es ist der Gefechtssimulator. Denn zur Ausbildung des Panzergrenadiers gehört auch, große Gefechte zu üben. Zum Beispiel, wie ein Flugabwehrpanzer mit Raketenbewaffnung gegen Flugzeuge kämpft.
8: Entfernung eingestellt.
3: 800.
1: Der Ausbildungsoffizier im Simulator hat schon mehrere Übungen mit Frauen gemacht.
13: Die Tendenz ist steigend. Das muss man so sehen.
1: Frauen in der Kampftruppe einer der letzten Männerdomänen, das geht doch, wenn nur ein Problem nicht wäre. Frauen haben zu wenig Oberarmkraft.
13: Sagen wir mal ähm wir wollen eine Ortschaft stürmen, wir wollen in ein Haus rein und äh, die Frau läuft vorne weg und kommt nicht ins Fenster rein, weil sie zu klein ist und nicht die entsprechende Kraft hat. Ja.
1: Die durchschnittliche Rekrutin hat 16,9 Kilogramm weniger Muskeln als der männliche Rekrut.
0: Ja, die denken halt, dass wir die Leistung nicht bringen können, die von uns erwartet wird. Ja, ihr könnt das nicht und so.
1: Wie alle anderen Panzergrenadiere trägt auch diese Kowalski 30 Kilo Sturmgepäck. Ich wusste, dass ich
0: das hinkriege und ich will das auch und ich... Das auch.
1: Und bei ihrem letzten Zwölf-Kilometer-Marsch mit Sturmgepäck musste Nadine Becker hart um gleiche Bedingungen kämpfen.
10: Bei so einem Marsch kamen halt immer Fragen, soll ich dir deinen Rucksack abnehmen? Aber da sagt man lieber nein, das mache ich jetzt alleine. Man muss es ja auch alleine schaffen, weil sonst ist man ja kein richtiger Panzergrenadier. Weil wenn man so viele Vorteile hat... Warum macht man das dann?
1: Also, könnte
5: das Teil wie heißen? Wiegen
9: Haltebolzen? Nein,
5: eine Wiegenraste.
1: In der Werkstatt, wo die jungen Panzergrenadiere den Panzer auseinanderbauen sollen, hat man sich inzwischen mit vereinten Kräften bis zum Waffengehäuse vorgearbeitet. Genau. Überall liegen die Einzelteile herum. Vom Panzer ist nicht mehr viel zu erkennen.
14: Ich schwenke den Bolzen. Also heißt der Bolzen wie?
1: Schwenkbolzen. Mit dem Schwenkbolzen in der linken und dem Hebelverschluss in der rechten Hand sieht der Ausbildungsoffizier klar die Stärken einer Panzergrenadierin.
4: Also ich sage mal, in der körperlichen Leistungsfähigkeit, was das Panzergrenadiertechnische angeht, sind die Frauen von ihrem Körperlichen manchmal unterlegen. Was das Geistige aber angeht, sind sie den Männern oftmals überlegen.
0: Vielleicht ist es einfach so, dass wir das mal kurz überlegen. Vielleicht einmal mehr, als das die Männer machen.
1: So sind sich, was die weibliche Weitsicht angeht, hier auf dem Truppenübungsplatz mal alle einig. Die Panzergrenadierinnen und die kämpfenden Männer auch.
15: Die Frauen
16: in der Bundeswehr, dass die nun in die Kampftruppe gekommen sind, äh, da muss man einfach mitarbeiten und wir müssen damit leben. Sie werden doch irgendwann da in führende Positionen kommen, wo sie uns Männern letztendlich Befehle geben.
15: Eingerichtet? Feuer!
0: LKW vernichtet!
5: Okay, Was wir heute vorhaben, ist äh, ein bisschen Input.
1: Der Trainer für Fundraiser bittet um Aufmerksamkeit. Um Effektivität beim Eintreiben von Spendengeld geht es. Das kann man lernen und das muss auch dringend sein, meint er. Denn unzählige Hilfsorganisationen konkurrieren um die Gunst der Spender. Und alle wollen volle Kassen haben.
17: Mein Name ist Holger Steffe. Ich arbeite für die Heilsarmee. Wir versuchen als Heilsarmee frischer aufzutreten und auch von dem verstaubten Image eher ein bisschen wegzukommen, das wir haben.
5: So, bevor wir jetzt aber tiefer reingehen.
17: 30 Fundraiser sind es, die ihrem Coach lauschen.
1: Von der katholischen Caritas und dem diakonischen Werk der evangelischen Kirche bis zur Heilsarmee und international tätigen Missionswerken sind alle dabei.
5: Okay, ich muss Plan und Messgrößen festlegen.
1: Der moderne Spendensammler ist Manager, meint der Trainer. Man kann den Leuten nicht einfach die Sammelbüchse vor die Nase halten. Da kommt zu wenig Geld herein. Das Ankurbeln des Spendenrats nach Markt- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sollen die Fundraiser üben.
5: Es gibt Leute, die brauchen etwas mehr Unterstützung, bis sie auf die Idee kommen, geben zu müssen. Es gibt andere, die machen das freier. Alles klar?
1: Ja. Der Trainer zieht die Krawatte gerade und schaut die Fundraiser an. In der Spendenhierarchie ganz oben stehen Gaben für Kinder und Behinderte. Das lächelnde Kind mit Down-Syndrom sei am erfolgreichsten. Gleich danach komme alles, was mit Tieren zu tun hat.
9: Also ich engagiere mich im Bereich Fundraising für
18: die Otter, für Otterschutz, für deren Lebensräume. Also es gibt halt viele treue Spender in dem Bereich, die Otter gerne unterstützen wollen. Oft sind das halt Leute, die naturbewegt sind, die ähm, auch vielleicht irgendwie ein paar kleine Muttergefühle kriegen, wenn sie jetzt da so die Tiere sehen. Die sehen ja auch einfach ganz süß aus.
5: Wenn ich strategisch arbeiten will, um dort zu investieren, wo der höchste Return kommt.
1: Der Trainer tippt auf den Zehenspitz. Der Spendensammler soll sich ganz genau überlegen, welche Menschen er in welcher Form anspricht. Die Fundraiser wissen das.
16: Ja, es gibt den Wohltätertypen zum Beispiel, der groß rauskommen will, der dann auch fette Spenden gibt.
1: Der Missionar Herbert Fischer sammelt Spenden für das Seelenheil der Afrikaner.
16: Und dann gibt es den eher passiven Typ, der dann aus schlechtem Gewissen spendet, wenn er einen Brief kriegt. Und es gibt den Machertyp, der praktisch was verändern will. Und das ist ein sehr interessanter Personentyp, der sich auch als Multiplikator eignet. Dieser Machertyp oder der die Welt verändern will, ist für alle Bereiche notwendig. Gegen Walfang oder also Umweltschutz, gegen Luftverschmutzung oder im sozialen Bereich. So, das ist natürlich ein Spendertyp, den es rauszufinden gilt.
5: Das Strategiepapier sollte drei bis fünf Jahre äh, beinhalten.
1: Der Trainer erläutert die Notwendigkeit eines strategischen Konzeptes. Es muss herausgefunden werden, wo das meiste Geld zu erwarten ist. Auch wenn in den Helferkreisen der Wohlfahrtsverbände viele gar nicht so gern an Geld denken möchten, wie eine Seminarteilnehmerin von Greenpeace erklärt.
19: Ja,
20: sehr typisch ist ja, dass in Deutschland nicht über Geld geredet wird. Auf der anderen Seite spielt Geld natürlich eine wichtige Rolle, wenn wir über größere Spenden reden, Testament. Viele sind empört, wenn sie sagen, wie können
5: sie mich das fragen? Okay, also Gruppe 1, eine mittelgroße Organisation aus dem Umweltbereich.
1: Der Trainer verteilt Texte. Anhand von Fallbeispielen soll das Thema Fundraising und Ethik besprochen werden, damit den Fundraiser später an der Spendenfront keine Skrupel quälen.
5: Also alle Fallbeispiele äh, haben ein inhaltlichen Kern, der durchaus stimmt.
1: Eine mittelgroße Organisation aus dem Umweltbereich steht kurz vor der Insolvenz, als eine internationale Firma der Organisation eine Million Euro anbietet. Diese Firma unterlässt es zu erwähnen, dass sie gerade einen Skandal wegen Umweltverschmutzung hinter sich hat und bietet an, eine anonyme Spende zu machen und diese über Liechtenstein oder die Schweiz zu kanalisieren. <lacht> Die Fundraiser sollen vortragen, wie sie sich in einem solchen Fall verhalten würden.
21: Der Vorstand sagt, annehmen, Arbeitsplätze sichern und Zukunft sichern. Geschäftsführer sagt, Bewertung von Finanzsituationen. Natürlich haben wir das Geld auch nötig. Das Spendengeld ist
1: schmutzig, merkt eine Teilnehmerin an.
5: Meine Frage wäre, warum wäre das schlimm? Ich meine, in Kirche ist das äh, im Sinne eines Ablasses durchaus üblich. Ich beteilige mich finanziell, um auch äh, meine persönliche Schuld zu reduzieren. Insofern ist das ja durchaus.
1: Die Fundraiser im Training möchten das Argument nicht ohne weiteres gelten lassen.
18: Ich, ich,
5: ich formuliere das anders. Die, äh, äh, bei Kirche kriege ich äh, Zuwendungen von jedem Bereich der Wirtschaft und ich mache keine Unterscheidung. Und wenn das da legitim ist, warum soll das bei anderen Bereichen nicht legitim sein? Das ist eine Frage. Ich wollte das nicht, nur äh, zu bedenken. Was, was noch?
20: Fundraising wird in, in Amerika wird anders gearbeitet, eine völlig andere Herangehensweise.
1: Melanie stör. Fundraiserin bei Greenpeace, bewundert die Mentalität der Amerikaner.
20: Da das selbstverständlich im Umgang mit Geld ein anderes ist, sind ja die Berührungsängste deutlich geringer.
1: Fundraising wurde in den USA erfunden. Die Amerikaner nennen es das Prinzip zu bitten, wiederholt zu bitten und um mehr zu bitten.
5: Dann gehen wir zu Gruppe 2. Eine kleine Organisation, die sich auf humanitäre Hilfe spezialisiert
1: hat. Die Fundraiser im Training besprechen ein weiteres Fallbeispiel. Eine kleine Organisation, die sich auf humanitäre Hilfe spezialisiert hat und vorwiegend in Afrika tätig ist, erhält von einem Spender eine Zuwendung in Höhe von 12.000 Euro. In einem Begleitbrief erläutert er, dass er es sehr begrüßen würde, wenn die Organisation Frauen vor Ort sterilisieren würde, da damit verhindert würde, dass diese Menschen nach Deutschland als Asylanten kämen. Die Fundraiser sind ratlos. Der Trainer gibt Hilfestellung.
5: Rechtlich gesehen ist überhaupt kein Problem. Es ist rechtlich überhaupt kein Problem.
1: Die Spendensammler sollen den Fall diskutieren und zeigen, ob sie im Fundraising-Seminar okay. etwas gelernt haben.
5: Also wir, müssen, also wir müssen das auch mal ein bisschen vom Geschäftlichen her sehen. Wir können die
17: Spende annehmen, das ist überhaupt kein Problem, wir brauchen sie auch.
1: Also geht doch ja. hier bei
15: unserer Organisation jetzt nur noch ums Geld oder was? Das gibt's ja wohl nicht.
4: Wie tolerant bist du? Lies die unten stehenden Sätze durch und entscheide, ob du die beschriebene Situation akzeptieren, tolerieren oder nicht tolerieren könntest. In der Straßenbahn knutschen zwei Jungs miteinander.
1: Das ist ekelhaft. Die Herren sitzen im Stuhlkreis. Es geht um das deutsche Wertesystem, das auch im Grundgesetz verankert ist. Im Moment wird die Toleranz verhandelt.
21: Eine
1: Toleranz? Nein. Dass zwei Jungs miteinander knutschen, damit sind einige der Männer nicht einverstanden.
5: Nein,
4: das wird mich stören. Macht man nicht. Nein, macht man nicht. Ich finde, das gehört sich so. Ich bin noch nicht so erzogen worden. Ich finde, die Frau wurde für den Mann erschaffen und nicht Geschlecht auf Geschlecht.
21: Gut. Zunächst einmal geht's um die Begrifflichkeit. Was bedeutet es, tolerant zu sein? Ich sag mal so, wenn der Mann
14: mit dem Mann was hätte, ist zwar ekelhaft, aber man sollte jedem das Seine lassen.
21: Erzähl mal kurz die Auf Christina
1: Niggemeier ist Sozialarbeiterin. Sie leitet den Kurs.
21: Unser gesellschaftliches System bedeutet natürlich auch die demokratischen Werte, die wir in Deutschland vertreten. Das heißt, konkret machen wir diese Themen zum Inhalt der Gruppe. Was bedeutet das Grundgesetz? Was bedeuten die einzelnen Inhalte des Grundgesetzes konkret im Alltag? Die
1: Sozialarbeiterin, die genau wie die Strafgefangenen im Stuhlkreis sitzt, macht eine ermunternde Geste.
21: Gut, also wie würden Sie zusammenfassen, beschreiben sich die Grundwerte, die für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft wichtig sind. Einer der Männer hebt seinen Arm.
1: Er möchte sich äußern. In Haft befindet er sich wegen bandenmäßigem Drogenhandel.
2: Werte wie Respekt, das prägt uns.
1: Der Inhaftierte streckt die Beine aus auf seinem Stuhl und schiebt die Hände in seine Trainingsjacke. Er sei durchaus ein Freund deutscher Werte und Tugenden, meint er.
15: Was ich für mich sagen kann, dass deutsche Dealer zuverlässiger sind, als zum Beispiel marokkanische Dealer, was jetzt nicht marokkanische Dealer abwerten soll, sondern die haben einfach die kommen aus einem anderen Umfeld. Ja? Die sagen heute
1: 6 Uhr und kommen übermorgen 7 Uhr. Und das hat meiner Meinung nach auch was mit den Grundwerten zu tun. Ein Mikrokosmos der Gesellschaft sei das hier. meint die Sozialarbeiterin, die inzwischen schon einige dieser Stuhlkreise für Inhaftierte geleitet hat.
21: Natürlich alle der Teilnehmer sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das sagt natürlich auch schon mal viel über die eigene Einstellung aus. Zum Beispiel ein gewisser Anspruch, dass ihnen Dinge zustehen und dass sie die auch sich auf illegale Art und Weise aneignen. Das sind natürlich bestimmte Werte, die die Inhaftierten
1: vertreten. Wer auch andere Werte kennt, hat die Wahl. Der Auffassung ist die Sozialarbeiterin, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und Frauen und Männer gleichberechtigt dass es die Glaubensfreiheit gibt und das Recht der freien Meinungsäußerung. Ein Häftling beugt sich nach vorn.
13: Standhaftigkeit
14: braucht man, man muss loyal sein. Die Männer nicken. Loyal
1: Genauso sein. sehen sie es auch, dass
7: Loyalität ein Grundwert ist. Loyal heißt dann halt auch zum Beispiel, wenn man halt mit mehreren Leuten etwas getan hat, dann sagt da halt auch einfach keiner was. Das hat man gemeinsam gemacht und man hält auf gut Deutsch die Fresse. Man sollte wissen, wer man ist. Der Strafgefangene
1: zupft an seinem Bart. Arme und Hände sind tätowiert. Man sieht einen Säbelzahntiger. Niemanden zu verpfeifen, das sei ein unverrückbarer Grundwert im Leben. Aber mit den hochgeschätzten Tugenden funktioniere es nicht immer. Der Meinung ist ein anderer Häftling. Ich
7: habe selber gesehen, dass Werte nicht alles sind. Ich bin wegen Betrugstaten angeklagt gewesen.
14: Und darauf ist dann einer hingegangen und hat dann natürlich ausgepackt.
4: Wenn so eine Situation passiert, dann werde ich aggressiv.
21: Ich hack da jetzt mal ein.
1: Der Austausch in der Gruppe könne helfen, gewohnte und wenig in Frage gestellte Einstellungen zu verändern, meint die Kursleiterin.
21: Ich sehe das auch als ein mögliches Ziel dieser Gruppenmaßnahme, Konflikte durch Worte zu lösen und nicht auf andere Arten auszutragen, aber womit sich viele Inhaftierte sehr schwer tun. Zwei Freiwillige sollen in einem
1: Rollenspiel demonstrieren, wie sie reagieren, wenn sie angerempelt und provoziert werden.
21: Gut, meine Herren, eine möglichst alltägliche Situation könnte sein, ihnen kommt jemand entgegen und er rempelt sie an im Vorbeigehen. Wie reagieren Sie darauf?
1: Beide stellen sich in der Mitte des Stuhlkreises auf und schauen sich an.
14: Was Komm doch, wenn du nicht rauskommst, immer große Fresse! Du vergisst dich und geh weiter. Was geht weg? Ich kann dir meine
13: Geben. Versuch's doch. Ich ja. krieg dich in die Mülltonne, du
1: Spasti. Wow. Eine Herausforderung scheint das Rollenspiel nicht zu sein für die Männer.
21: Würden Sie sagen, das ist eine realistische Szene, was draußen so vorkommt und passieren kann, solche Reaktionen?
1: Der Gefangene mit dem Tiger-Tattoo auf dem Arm kann die Frage beantworten:
13: Einbruch da, Einbruch da und
1: Es gibt Situationen, da werden Katzen zu Tigern. Warum muss man sich denn unbedingt schlagen, will die Sozialarbeiterin wissen.
21: Was für Werte bestehen dahinter, wenn auf Situationen so reagiert wird, wie Sie jetzt beschrieben haben? Die Männer im Stuhlkreis
1: wirken ratlos. Und dann analysieren sie den Sachverhalt.
4: Ich sage mal, in jeder Gesellschaft hat man unterschiedliche Ansichten.
1: Es gibt zwei
14: Welten. Auch auf der Straße hat man seine Pyramide kann man sagen. Der Steckere gewinnt.
4: Mir ist beigebracht worden, dass man nicht so unbedingt, dass ich alles gefallen lassen muss. Ne?
14: Dann direkt Schlägerei. Schlägerei direkt dann. Dann trifft die eine Welt aufeinander und da kann keiner den Rückzieher machen. Geht ja auch Männlichkeit etwas?
1: Die Kursleiterin blickt auf. Noch einen Monat dauert der Kursus für die Strafgefangenen. Und dann können die Männer, wenn sie möchten, einen weiteren Kurs besuchen. Es gäbe Häftlinge, die machen das zehn Jahre so.
21: Wenn ich nicht hoffnungsvoll wäre, würde ich diesen Beruf nicht machen. Ich will dabei natürlich nicht naiv klingen, aber am Ende des Tages sind die Inhaftierten allein in ihrer Zelle und im Idealfall kommen sie irgendwann mal zum Nachdenken. Die Männer nicken. Der Stuhlkreis hinter Gittern erweitere
1: den Horizont.
4: Also im deutschen Staat wird schon viel für den einzelnen Menschen getan. Dass jetzt wertvoll ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
15: Der Boden war unter den Füßen weg. Ich war einfach wie gelähmt, war nicht mehr in der Lage, auch nur irgendwo einen Schritt aus dem Haus zu setzen. Ich hatte plötzlich Angst vor
1: der Schule. Rainer Hartung, der Berufsschullehrer, rückt sich die Brille zurecht. Rund um die Uhr geht ihm die Schule durch den Kopf. Ich habe viel gearbeitet. Und Franz Mause, der Gesamtschulrektor, streicht sich über den Bart. Im letzten Frühling ist er einfach zusammengeklappt. Diagnose Burnout.
15: Ein gravierendes Erlebnis war mit Sicherheit
1: der Herzinfarkt. Für mich so ein Endpunkt. Im psychosomatischen Zentrum in Eschweiler bei Aachen ist man auf Lehrer spezialisiert. Es werden neben der üblichen Gesprächstherapie in erster Linie Entspannungsprogramme angeboten. Bewegungskunst und Musiktherapie.
8: Suchen Sie eine Trommel aus, ja, dann
22: nehme ich die hier.
1: Dengan Honfu betreut die Musiktherapie. Er hat inzwischen schon viele Lehrer therapiert. Die meisten von ihnen denken viel, aber viel zu wenig an sich selbst, meint er. Lehrer gibt was, aber der nimmt nicht was. Er tut gut, diese Rolle zu tauschen.
4: Lehrer, sie haben viel Kopf. Warum? Lehrer weiß nicht mehr, warum es so ist. Der fragt
8: sich, wo ist links, wo ist rechts. Und da erneuern Diese kern
16: hat zu viel Staub. Muss man das lüften? Also es gibt Studien, die verweisen darauf, dass bis zu 25 Prozent der Lehrer insgesamt deutlich bei einem Ort gefährdet sind. Und die Zunahme der seelischen Erkrankungen bei den Lehrern geben diesen Schulen ja auch recht. Der
1: Psychotherapeut Wolfgang Hagemann leitet das Eschweiler Therapiezentrum und hat ein Buch geschrieben über die besondere Gefahr für Lehrer, an Burnout zu erkranken.
16: Also es werden aus meiner Sicht, da die Lehrer heute mit Aufgaben betreut, diese durch äußere Bedingungen kaum erfüllen können. Dazu gehört die Arbeitsbelastung der Lehrer, es gehören Lärmbelastungen dazu, es gehört die Gewalt der Schüler, der Eltern, den Lehrern gegenüber dazu. Und wenn Lehrer sich ihr Lehrerdasein ganz anders vorgestellt haben, dann gibt es die Identifikationskrise.
1: Lehrer mit Idealismus, Lehrer, die sich besonders engagieren, sind heutzutage in wachsendem Maße gefährdet für Burnout.
16: Ja, ich habe mir vorgestellt, dass ich halt
15: mit Jugendlichen arbeiten kann und dass mein vorrangiges Ziel sein wird, Jugendliche nach besten Möglichkeiten zu fördern und in die Gesellschaft zu integrieren. Bloß,
1: das ist eigentlich ein Stress ohne Ende. Reiner Hartung. Eigentlich würde er jetzt am Morgen um diese Zeit eine Deutschstunde geben. Doch schon seit fast einem Jahr erholt er sich von seiner Arbeit als Lehrer. An einer Berufsschule hat der Jugendliche ohne Ausbildungsplatz und ohne Arbeit unterrichtet. Zu viel habe auf seinen Schultern gelastet.
15: Wir können erziehen, wir wollen erziehen, aber wir sind in dem
3: Maße, in diesem Umfang nicht in der Lage, dieses zu leisten. Wir müssen versuchen, den Kreis zu quadrieren, gerade an der Hauptschule. Wir müssen Lernstandserhebungen machen, wir müssen Leistung fördern. Wir müssen aber auch alle verhaltensauffälligen Schüler integrieren. Und das soll alles noch kostenneutral erfolgen. Das ist nicht zu leisten.
1: Gabriele Ulbricht, Hauptschullehrerin. Wissensvermittler, der lange Arm des Staates, Sozialarbeiter und Vater- und Mutterersatz soll der Lehrer sein.
3: Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und es ist immer weniger rausgekommen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Das hat sich geballt, dann alles hinterher.
1: platzieren Sie Ihre Trommel einfach so. Ja.
3: Ich soll nur Trommel? Ja.
1: Franz Mause, der Gesamtschulrektor, und Denggan Honfu, der Musiktherapeut, sitzen sich gegenüber. Ich
6: tue mich ein bisschen schwer. So bleiben, ausdrücken, das alles.
1: Franz Mause schlägt noch einmal die Trommel an.
15: Nee, das gefällt mir nicht. Mhm. Das geht
1: mir zu sehr zu einem Marsch, das mag ich nicht. Dass sein eigenes Trommeln ihm vorkommt wie ein Marsch, erfreut ihn nicht.
4: Das ist gut.
3: Das ist wie in so einem Karussell. Wenn Sie da drinstecken und da mitwirbeln, kriegen Sie das gar nicht mit. Aber wenn Sie auf einmal außen stehen und das sehen, dann denken Sie sich, mein Gott, nochmal, da muss einem ja schwindelig werden.
1: Gabriele Ulbricht unterrichtet seit ein paar Wochen wieder.
3: Mich persönlich belastet das schon. Ich habe es letztens auch im Kollegium gesagt. Man sagt uns immer, was wir falsch machen oder was wir anders machen können. Aber nie kommt mal einer und sagt, hier, das machen Sie mal gut. Einfach, dass man mal sagt, dass gute Arbeit geleistet wird.
1: Pisa-Druck, prekäre Elternhäuser, faule Schüler. Den idealen Lehrer scheint es nicht zu geben. Der Psychologe Wolfgang Hagemann.
16: Wenn ein Lehrer sich als Autorität versteht und definiert, hat er es eher so leichter. Weil er dem Schüler gegenüber nichts zur Disposition stellt, was seine Persönlichkeit angeht. Schüler wollen Klarheit haben. Das setzt sich in Grenzen, macht sich das deutlich in Grenzziehung. Das macht sich deutlich in klaren Aussagen, in Antworten auf Fragen. Das ist auch eine Wertschätzung des Schülers von Seiten des Lehrers. Wer mit dieser wohlverstandenen Autorität den Schülern gegenübertritt, bietet den Schülern ja ein Gegenüber, das die sich auch erhalten möchten. Inzwischen
15: ist es so, dass ich mich wieder auf meinen Beruf freue. Aber ich muss sehr, sehr stark darauf aufpassen, dass ich nie wieder meine Grenzen verletze. Ansonsten geht man in diesem System unter.
1: Rainer Hartung hat sich vorgenommen, wenn er zurück ist im Schuldienst, wird jeden Tag trainiert, nicht für alles zuständig zu sein. Ich
15: könnte versuchen, den zeitlichen Aufwand etwas zu reduzieren.
1: Mehr Freizeit muss möglich sein, meint Franz Mause auch wenn er skeptisch bleiben wird, was den Zustand des Schulsystems in Deutschland angeht. Ich glaube
15: nicht, dass ich individuell die Arbeit so verändern kann, dass sie eine bessere Arbeit mit sich bringt. Da müssen andere Dinge stimmig gemacht werden.
22: Der
1: türkische Mann ist ein Mann, kein Warmduscher oder Weichei, wie der deutsche Mann. Das ist die überwiegende Meinung in der Gesprächsrunde. Ein junger Mann in schwarzer Adidasjacke lässt Zucker in sein Teeglas rieseln. Man muss so betrachten, der Deutsche der will auch so
12: stark sein, er will auch Geld in der Tasche haben. Er will auch so cool aussehen, er will auch so eine hübsche Freundin haben. Die denken so.
1: 16 Männer sitzen im Stuhlkreis. Sie treffen sich jeden Montagabend. Ein Taxifahrer auf dem Stuhl neben der Teemaschine fährt sich mit dem Kamm durch die Haare.
13: Erstmal Mal muss ich sagen, wie ich mit der Männergruppe kennengelernt habe. Also habe ich gefragt mich persönlich nicht, ob ich hier richtig bin. Wir Männer, wir,
12: wir sagen, was zu Hause geredet wurde, was zu Hause gemacht wurde, bleibt zu Hause.
1: Wir sind so. Wir behalten es für uns. Die anderen nicken. Was sich in der Familie abspielt, wird nicht besprochen. Auch nicht in der Teestube.
22: So. Wer möchte noch? Sie Kasim
1: Erdogan leitet und moderiert die einzige türkische Männergruppe Deutschlands in Berlin-Neukölln. 60 Prozent der Migranten hier sind türkischstämmig. Berlin-Neukölln gilt als Paradebeispiel für gescheiterte Integrationspolitik. Wie soll man sich integrieren, wenn alles türkisch ist? Der türkischen Community, hier mit einer Männergruppe
22: zu kommen, war kühn. Revolution. Ich habe keine große Unterstützung bekommen, kein Lob. Viele haben wahrscheinlich gedacht, es läuft so oder so nicht, es wird zusammenbrechen.
1: 80 Prozent der Teilnehmer sind arbeitslos, leben von Hartz IV. Die Jüngeren sprechen fließend Berlinerisch. Die Älteren beherrschen kaum die deutsche Sprache. Und deshalb wird Türkisch geredet, möglichst ohne Tabus hofft Kasim Erdogan.
22: Also, wir besprechen fast alle Themen. Wie kann ich meine Kinder gewaltfrei erziehen? Arbeitslosigkeit, das Geld reicht nicht. Ich bin ein Versager der Nation, weil ich Taschengeld von meiner Frau bekommen habe. Es gibt viele Familien, weil die Frau die Verdienerin ist, sie entscheidet, was passieren soll. Der Mann, der möchte gern Familienoberhaupt sein, aber in vielen Familien klappt das nicht.
1: Brisante und aktuelle politische Fragen erhitzen die Gemüter. Welche Sprache sollen die Kinder denn nun lernen? Die türkische oder doch lieber zuerst die deutsche? Oder wieso gibt es einen rapiden Anstieg alleinerziehender türkischstämmiger Väter? Und sind türkische Männer Pashas?
13: Natürlich, ich denke mich als persönlich als beleidigt, dass wir echt nicht so sind. Das muss man irgendwie auf der deutschen Kultur beweisen. Meine Frau ist gegangen. Ich war alleine.
1: Einem jungen Mann ist die Frau weggelaufen. Warum, das möchte er nicht erzählen, vor all den anderen Männern.
12: Bei uns ist es so, man, man sagt ja, man schämt sich, weil ich, wie, was soll ich denn sagen, soll ich jetzt sagen, ich habe meine Frau, äh, meine Frau ist gegangen und was soll ich jetzt machen? Man würde als Versager darstellen, oder man würde sagen, Wieso gehst du nicht hinterher, holst du sie?
1: Ist die Frau weg, ist die Ehre verloren. Mehmet,
22: was sagst du dazu?
5: Äh, deutschen Leute, auch passiert sowas manchmal. Sowas passiert in jedem Land. So.
22: So, gut. Wo ist der größte Fehler passiert?
1: Kaum ein Thema kommt auf den Tisch, bei dem es nicht am Ende um die berühmte Ehre geht. Die Ehre ist zuständig für alles. Für das Kopftuch der Schwester, für den Koranunterricht. Für das neue Auto, das eigentlich zu teuer ist, und auch für die Rocklänge der Tochter.
12: Die Ehre ist natürlich etwas sehr Wichtiges, sehr Heiliges. Natürlich hat man Ehre. Aber wir leben hier in Deutschland. Da müssen wir klarkommen, das müssen wir akzeptieren. Das müssen wir akzeptieren, dass es modernisiert wurde. Dass man mit Rock gehen kann. Oder dass man schwimmen gehen kann. Oder dass eine Frau in ein Auto fahren kann. Oder dass eine Frau alleine nach Brasilien fahren kann.
1: Und das lerne ich jetzt.
22: Der Begriff Ehre spielt eine ganz, ganz große Rolle.
1: Was macht man mit der verdammten Ehre, wenn sie nicht mehr alltagstauglich ist? Kasim Erdogan,
22: der Leiter der Männergruppe. Wir unterhalten uns darüber, ob das die Aufgabe der Frauen und Mädchen sein soll, dass sie die Ehre der Männer schützen sollten. Das wissen nicht mal die Männer, warum die Frauen die Ehre verteidigen sollen. Warum sind wir als Väter und Männer so schwach, dass wir unsere Ehre nicht selber schützen können. Sie sagen ja nicht, Ehre ist für mich zum Beispiel, ich klaue nicht, ich schlage meine Frau nicht, ich beschimpfe meine Tochter nicht, das sagen sie nicht. Aber sie operieren mit diesem Begriff. Draußen sagen sie, ich bin ein Mann, der Ehre hat.
1: Ein sogenannter Importbräutiger meldet sich zu Wort. Mit einer Frau, die schon in Deutschland lebte, sei er von seiner Familie verheiratet worden. Er wisse gar keinen Ausweg. Hast du Probleme mit deiner Frau? fragt einer der Teilnehmer ihn.
13: Er sagt, ich möchte nicht alles erzählen.
1: Zwangsverheiratete türkische Männer gibt es sehr viele in Deutschland. Mit enormer Dunkelziffer, berichtet Kasim Erdogan.
22: Man hat ja jahrelang in diesem Land von Zwangsverheiratungen von Frauen geredet. Und jetzt sind wir langsam so weit, dass wir auch von zwangsverheirateten türkischen Männern reden. Ich wurde zwangsverheiratet, mein Vater hat mich unter Druck gesetzt. Und ich vermute, die Zahl der Zwangsverheiratungen unter den Männern die ist sehr, sehr hoch. Und gerade wegen Stolz sind sie noch nicht bereit, darüber offen zu reden.
1: Türkische Männer haben andere Themen als deutsche, meint Kasim Erdogan. Er ist zufrieden damit, dass seine Gesprächsrunde gern angenommen wird. Gut 50 Männer kommen inzwischen regelmäßig zu den Treffen.
13: Aber was ich noch sagen wollte als Männergruppe, Männer haben auch Probleme, wie die äh, Frauengruppe, aber über die Männergruppe hat man bis jetzt nicht gehört.
10: 20
1: mal 2. Lena zupft an ihren rosa gefärbten Haaren und schaut fragend in die Runde. In dem 50 Quadratmeter großen Unterrichtsraum sitzen an sieben Tischen zehn Jungs und Mädchen. Einige haben die Ohrstöpsel ihrer Smartphones neben ihre Hefte gelegt und bewegen rhythmisch die Köpfe zu so den Hits von Shindy und Flo Rider. Alle Schüler und Schülerinnen haben in den elementaren Fächern wie Mathe, Englisch und Physik große Lücken, denn sie sind professionelle Schulschwänzer.
11: Ich habe mich einfach abgemeldet, selbstständig. Ich habe geschrieben, ich möchte mich hiermit offiziell von der Schule abmelden und habe dann noch die gefälschte
1: Unterschrift von meiner Mutter drunter geschrieben.
10: Also ich war auf der Sonderschule, habe ich zu einer Lehrerin gesagt, dann fick dich.
1: In der Auffangstelle für Schulmüde können rund 40 Schüler und Schülerinnen in zwei Blöcken pädagogisch betreut werden. Die einen kommen vormittags, die anderen am Nachmittag.
11: Wir machen jetzt Geometrie.
1: Dennis zeichnet mit Bleistift ja, eine Gerade in sein Heft.
11: Also ich hatte über 200 Fehlstunden. Ich war auch im Gefängnis wegen der Schule.
1: Diese Kinder
15: versuchen auszubrechen und die scheitern im Grunde genommen mit ihrem eigentlich richtigen Entwicklungsschritt, den sie machen wollen, nämlich autonom sein. Nur ist Schule nicht der Ort, wo man mit seinen eigenen Regeln so erfolgreich durchkommt und dann kommt es häufig zum Schulabsentismus.
1: Stefan Schweil, der Leiter des Wuppertaler Apeiros-Instituts, hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Schulverweigerer wieder fit zu machen für den Regelunterricht. Apeiros ist griechisch und bedeutet so viel wie, aus Chaos entsteht Ordnung.
6: Ja,
15: regelmäßig irgendwo hinkommen, ne? aufstehen, pünktlich sein. Das müssen die erstmal hier lernen. Also
10: 20 mal 9.
1: Nicole kratzt sich am Kopf. Sie ist 14 Jahre alt. Ein halbes Jahr lang ist sie nicht mehr zur Schule gegangen.
10: Ich habe angefangen zu schwänzen, weil ich keine Lust mehr hatte, mir die ganze Zeit die Scheiße von den Lehrern anzuhören und alles. Und ich kann nerv mehr dafür. Okay, die Nummer 6. Klammern auflösen.
1: Frontalunterricht gibt es hier nicht. Die Jugendlichen dürfen selbst entscheiden, welches Fach sie üben möchten. Das soll ihnen den Druck nehmen. Aber sie müssen jeden Tag zwei Stunden hier verbringen.
15: Also das Prinzip
1: ist eigentlich ziemlich simpel. Also eigentlich erhöht man so den Faktor Lästigkeit. Stefan Schwall weiß aus eigener Erfahrung als Studienrat, Grenzen setzen und konsequentes Handeln, das sind die höchsten Herausforderungen. Nicht nur für die Eltern. Auch für die Pädagogen.
15: Die, die nicht kommen, die werden dann abgeholt. Dass ganz hartnäckig, konsequent jeden Tag jemand dorthin fährt und auch dort bleibt, dass der Schüler also mitkriegt, das ist weiter lästig. Und das führt dazu, dass sie dann ihre Strategie ändern und sagen, okay, es ist vielleicht weniger lästig, dahin zu gehen als den ganzen Vormittag hier jemand zu haben, der meinen Ablauf stört. Und das führt meistens sofort zu Verhaltensänderung.
11: Kannst du dich noch daran erinnern, was eine pflanzliche Zelle von einer tierischen Zelle unterscheidet? Nee. Das ist nicht so schlimm. Ich erkläre dir das mal ganz kurz. Ja?
1: Yama genießt großes Vertrauen bei den Wuppertaler Schulschwänzern. Als ehrenamtlicher Mentor engagiert er sich dafür, dass sie den in der Schule versäumten Unterricht nachholen. Yama ist 19 Jahre alt und steht kurz vor dem Abi. Seine Eltern stammen aus Afghanistan. Yama war auch einmal Schulschwänzer. Er hatte Angst vor der Schule. Ich hatte eine gewisse Angst vor, vor
11: fremden Dingen. Und dem wurde ich nicht gerecht. Und wenn ich einen Tag gefehlt habe, dann wollte ich am zweiten Tag nicht in die Schule gehen, weil ich keine Begründung dafür hatte, warum ich am ersten Tag gefehlt habe. Letztendlich habe ich mir überlegt, wenn, ich tue mir diesen Stress nicht an und habe mich dann selbstständig dort abgemeldet.
21: Es hat geknallt, dass das dann regelrecht zu Handgreiflichkeiten führte.
1: Sebastian hat sich jeden Morgen geweigert, in die Schule zu gehen berichtet seine Mutter Martina Dörper.
21: Er, er stieg nicht aus dem Auto aus. Bin ich hoch und zu der Lehrerin und habe gesagt, ich sage, verdammt nochmal, sag, Sie sind die Pädagogin. Sagen Sie mir, was ich jetzt machen soll. Ich sage, der steigt nicht aus. Da saß sie nur, ja, der muss kommen.
1: Die Mutter von Sebastian war mit ihrem Latein am Ende.
21: Es ist... Von der Schule nie eine Info gekommen zu sagen, machen Sie das und das. Gab es nicht. Wir haben so erfahren, dass von der Schule wir immer nur zu hören kriegten, als Strafe eine Woche Ausschluss vom Unterricht. Ja, jemand, der doch schon versucht, um Schule rumzukommen. Was war das für eine Konsequenz?
17: Also du hattest jetzt A und C, sind
1: 5,8. Ja, Dennis tüftelt an seiner Übungsaufgabe. Ein Sozialarbeiter hilft. Guck mal, was gegeben ist, nochmal genau. Das ist ein Dreieck. Eine Lücke im Schul und Sozialsystem deckt das Apeiros Institut ab. Um Aufgaben der sogenannten Jugendhilfe zu erledigen, wird es vom Jugendamt finanziert. Die Quoten der Schulverweigerer steigen kontinuierlich. Doch ein systematischer Umgang mit diesem Problem sei in Deutschland weitgehend nicht gewährleistet berichten die Wuppertaler Pädagogen.
15: Also das Schulgesetz hat eine Staffelung, also erst pädagogische Maßnahmen mit Eltern, dann kommen Bußgelder und dann muss die Jugendhilfe rein. Wenn das nicht ineinander greift, dann kann man dieses Problem auf der Systemebene nicht lösen. Der Lehrer, der hat mich nicht beachtet.
1: Dennis war auf der Hauptschule mit zum Schluss 200 Fehlstunden. So, ich hatte halt viel Stress mit den ganzen Lehrern.
11: Ich wurde komplett ignoriert. Und seitdem bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Um dass die Lehrer aufmerksam werden. Aber die haben nicht mal mehr, mehr bei mir zu Hause angerufen und gefragt, wo ich bin oder so. Gar nichts. Ich habe
1: gedacht, die machen das mal. Haben sie nicht gemacht. Ich war Luft für die.
10: 180 minus.
1: Die meisten der Schüler und Schülerinnen hier verbessern nicht nur ihre schulischen Leistungen. Sie schwänzen auch nicht mehr den Unterricht. 80 bis 90 Prozent der Jugendlichen können nach ein paar Monaten wieder in das normale Schulsystem eingegliedert werden. Das ist eine erstaunlich hohe Quote.
15: Das ist die Hauptaufgabe, die wir haben, dass wir die für eine bestimmte Zeit hier aufgreifen und sie lernen, Verantwortung für ihren Bildungsprozess zu übernehmen, weil sie nicht auf Erwachsene hoffen können, weder auf ihre Eltern noch auf die Schule.
10: Hier, wenn ich 11p mal 3 rechne.
1: Nicole hat sich entschieden, in ein paar Monaten wieder die Schule zu besuchen. Ihr Ziel ist das Abitur.
10: Jetzt achte ich wirklich darauf, dass ich wieder einen Job habe, Ausbildung, Abitur und alles. Und ich will auch keine Putzfrau werden.
1: Die Soldaten in Uniform und in Flecktarn, die zwischen den Jugendlichen herumlaufen, passen nicht ins Bild. Hier sieht es aus wie in einer Schule. Ein langer Flur, links und rechts Türen und auf dem Flur unzählige Jungen und Mädchen.
14: Ja, vor zwei Jahren habe ich noch mehr mit Playmobil gespielt. Und ähm, das ist für meine Mutter sicherlich schwierig, dass so der kleine Junge jetzt da
1: auf einmal Soldat werden möchte.
21: Ich habe Lego gespielt, ich habe viel gemalt. Hab immer das Gleiche gesehen und mit der Bundeswehr kann ich halt rauskommen.
1: Wenn alles klappt im Nachwuchszentrum, dann soll es in drei Monaten losgehen mit der Bundeswehr. Allen Bewerbern, die die Tests bestanden haben, schlägt die deutsche Truppe direkt vor Ort eine Stelle vor. In der Regel eine, wie es heißt, Mangelverwendung, zum Beispiel Panzergrenadier.
21: Ich bin 17 Jahre und möchte Soldat werden.
14: Ich möchte gerne in die Kampftruppe, weil der Reiz für mich da am größten ist. Ich gehe noch zur Schule, Realschule.
1: Der 17-Jährige lächelt. Unter dem Arm trägt er eine rote Bewerbungsmappe. Hochgewachsen und schlaksig ist er, mit freundlichen, arglos in die Welt blickenden Augen und einem zarten, blonden Flaum über der Oberlippe.
14: Meine Mutter macht sich da sehr viel Sorgen. Mein Vater macht sich auch Sorgen. Sie sagen mir immer wieder, wie gefährlich das ist und dass sie auch Angst haben, dass mir was passiert oder dass ich sterbe.
13: Das ist jetzt hier der zentrale Wartebereich. Der
1: leitende Offizier schaut über den Flur, wo die Jungen und Mädchen hin und her laufen. Der minderjährige Nachwuchs wird dringend gebraucht meint er.
8: Das Einstellungsalter liegt bei 17 Jahren. 17 muss jemand tatsächlich sein, als Soldat auf Zeit und als freiwillig Wehrdienstleistender. Und da haben wir auch einen hohen Bedarf. Je älter ein Soldat ist, desto schwieriger wird es, den Anforderungen gerecht zu werden. Soldat sein ist etwas körperlich höchst Anforderndes. Gerade wenn Sie auf das Einsatzspektrum schauen, Deshalb das bestreben muss sein, mit jungen Leuten, mit möglichst jungen Leuten
23: Soldatsein zu betreiben.
1: An den Wänden des Warteraums stehen Stühle. In der Mitte auf einem Tisch liegen Broschüren der Bundeswehr, zum Beispiel über Waffensysteme und Großgeräte. Man sieht Kettenfahrzeuge, Einsatzflottillen, Kampfflugzeuge. Die jungen Leute sitzen auf ihren Stühlen.
10: Ich möchte nicht weiter zur Schule gehen. Ich möchte was anderes erleben.
1: Im Auslandseinsatz, die Abenteuer, die man dann erlebt,
14: ist schon was, was man sonst nirgendwo in dieser Art und Weise findet. Man kommt viel rum, man erlebt viel und ja, das ist schon jeder Tag im Einsatz so ein Abenteuer. In Mali oder Afghanistan.
10: Ich komme jetzt aus der Schule und meine Eltern die sind halt schon ein bisschen, ja dann sage ich jetzt mal schon wenn es um Auslandseinsätze geht, weil ihre älteste Tochter
21: geht dann, keine Ahnung, nach Afghanistan oder so, das fänden die dann nicht so toll.
1: Die Eltern der Jugendlichen seien sehr oft besorgt, meint der Oberleutnant, der zuständig ist für die Bewerbungsgespräche.
4: Es ist so, dass Eltern schon mal anrufen, wenn die nicht ganz sicher sind, was auf den Sohn oder die Tochter dann zukommt. Ob man da natürlich dann auch ins Ausland geschickt wird und so weiter. Aber das ist doch ganz klar, dass die meisten Soldaten natürlich auch ins Ausland kommen.
1: Ein Mädchen rollt die Augen.
21: Also ich bin eigentlich relativ offen für alles. Aber ich denke, man soll Auslandseinsätze, wenn jetzt nicht so was für mich oder was mit kämpfen.
1: In den Auslandseinsatz schickt die Bundeswehr ausschließlich Soldaten, die bereits 18 Jahre alt sind. Eine Waffe jedoch bekommen auch Minderjährige in die Hand. Zu Ausbildungszwecken. Und es drängt sich die Frage auf, inwieweit sich 17-jährige Rekruten darüber Gedanken machen, was es bedeutet, Soldat zu sein und eine Waffe zu tragen. Die militärische Planerin wippt mit ihrem Schreibtischstuhl. Sie weist den Jugendlichen die Stellen zu.
24: Haben sie sich Gedanken gemacht oder nicht? Das weiß ich nicht. Aber gezielt die Frage zu stellen, hast du dir Gedanken gemacht? Das tue ich nicht. Weil es muss Soldaten geben, die das machen.
1: In der deutschen Truppe ist man optimistisch.
24: Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass hier jemand sitzt, der eine Bewerbung fertig gemacht hat, ohne das zu Hause vielleicht mal einfach nur ein bisschen gedanklich durchzuspielen. Das hoffe ich und ich hoffe, ich hoffe, dass es so ist, dass jeder, der jetzt hier sitzt, sich so dahingehend Gedanken gemacht hat, zusammen mit Eltern, dass er darüber mal wirklich nachgedacht hat. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da eine Diskussion
1: anfangen würde. Die militärische Planerin macht sich Sorgen darüber, das dass jemand von Kindersoldaten sprechen könnte.
24: Wenn man sich natürlich jetzt hier bewirbt, man ist gerade 17. Also viele Bewerber, die hier hinkommen, haben zunächst einmal kindliche Vorstellung und reifen im Laufe der Zeit hier bei der Bundeswehr. Es ist so, dass der Soldat reifen wird und muss.
1: Die Mädchen und Jungen zucken mit den Schultern. Also ehrlich gesagt
21: mache ich mir nur Gedanken darüber, ob ich das wirklich alles so schaffe, ob ich das wirklich so mit meinen jungen Jahren schon so alles leisten kann, was so von mir verlangt wird.
1: Ja, ich
18: weiß,
14: die muss man halt mal gucken dann, wenn das dann alles soweit ist. Und meistens macht man sich auch erst dann Gedanken darüber, wie es dann halt läuft. Man macht sich halt erst wirklich Gedanken darüber, wenn man dann in der Situation selber ist, dann fängt man erst an, darüber nachzudenken. Also wenn man dann im Ausland ist, ne? dann wird einem das klar, was für Gefahren da sind und so weiter und so fort.
16: So
1: Die Offiziere von der Nachwuchsgewinnung sind froh über jeden Bewerber. Denn die Zahl der Soldaten ist aktuell um 15 Prozent zurückgegangen. Im Flur steht der Junge mit der roten Bewerbungsmappe unter dem Arm. Ja, also ich habe halt auch schon öfters mir Gedanken über Tod und
14: Verwundung gemacht, dass man eventuell Körperteile verliert oder sogar sterben kann. ist sicherlich schwierig, das alles in dem Alter dann zu verkraften und das alles so zu verarbeiten Schmeißen einfach auf der Straße. Pizza, Wurst,
1: Brötchen. Restmüll, Hausmüll, liegt alles auf der Straße rum. Das sind Patrick Pfeffer und Niazi Aliyah in ihren schwarzen Uniformen. Sie gehören der Müllstreife vom Ordnungsamt Lüdenscheid an. Die Stadt hat sie eingestellt, um die wilde Müllentsorgung auf den Straßen und Plätzen in den Griff zu bekommen. Sie sollen Nachforschungen anstellen. Morgen. Morgen. Und die Verantwortlichen finden. Können Sie uns sagen, wer den Müll hier
14: hingestellt hat?
25: Den Nachbarn. Ich habe gesehen, dass die Nachbarn waren. Naja.
1: Die Straße ist lang. Sie beginnt am Marktplatz und führt hinaus bis zum Stadtrand.
14: Das hier ist unsere Route und wir gehen zweimal am Tag hier laufen und finden immer was.
1: Patrick Pfeffer und Niazi Alia schauen sich gründlich um. Links und rechts. Überall könnte wilder Müll herumliegen. Die Leute sind vielleicht nicht fähig, den Müll in einem normalen Mülltonnen reinzuschmeißen. Einen Verursacher zu finden und zur Rede zu stellen, ist kompliziert, meint Niazi Aliyah. Viele Leute sehen nichts ein und die Sitten, die Gebräuche und die Gewohnheiten, die seien in der Bevölkerung durchaus unterschiedlich.
14: Meistens kam nur, bis jetzt habe ich das immer so gemacht und hat niemanden gestört, warum soll das jetzt stören? Ne?
1: Vor einer großgewachsenen Kastanie am Straßenrand bleiben die Männer stehen.
14: An so einen schönen Baum kommen die hin und schmeißen in den Müll. Ja, man nennt ja Lüdenscheid auch die Perle des Sauerlands
1: und das ist natürlich überhaupt nicht schön, wenn dann Müll herumliegt. Das Konzept Abfallstreife haben Frank Ruffer und Martina von Scheven initiiert. Sie leiten das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid.
25: Bis jetzt haben wir immer nur Müll weggeräumt. Und am nächsten Tag lag alles wieder genauso, weil alle Leute gedacht haben, prima, es wird ja automatisch weggeräumt.
6: Genau das wollten wir durchbrechen, indem wir eben kontrollieren, uns bemühen, die Verursacher festzustellen und eben auch repressiv mit Verwarnungsgeldern, Bußgeldern zu zeigen, dass man eben so nicht handeln darf.
1: Nicht nur in Lüdenscheid sei das Hauptproblem bei der Bewältigung des Müllproblems, dass zu wenig Bußgelder verschickt werden. Es fehle das Druckmittel. Das Verursacherprinzip könnte Vorbild sein für andere Städte, Gemeinden und Bundesländer, meinen die Lüdenscheider Ordnungshüter. Gucken Sie sich das mal da an. Eine Anwohnerin lehnt im offenen Fenster. Ich habe das ja nicht gesehen. Also haben Sie nicht gesehen, wer den Restmüll dorthin gestellt hat? Nein, leider, leider. Ich sehe das nicht immer. Alle Bewohner in dem dreistöckigen Haus müssen nun befragt werden. Ordnungsamt,
8: bitte aufmachen.
1: Im Treppenhaus rührt sich etwas.
8: Guten Morgen, vom
1: Ordnungsamt. Müllkontrolleur Pfeffer erläutert den Sachverhalt. Haben Sie was gesehen, wer es ausgeschaltet hat?
21: Ich denke, es kam von unten. Hat sich zumindest so angehört, vom äh. Wohnzimmer im Bett aus. Also Unteretage.
1: Besten Dank. Kontrolleur Pfeffer zieht sich die Uniformjacke stramm. Die Frau von oben hat gesagt, aus der unteren Etage. Also, jetzt fragen wir nach, wer es war. Die Frau von unten streitet alles ab. Ich habe gehört, dass meine Nachbar von oben. Das Sperrmüll
11: raus tun. Okay. Gestern nachts, 12 Uhr, okay. war das. Eine Frau.
3: Ah.
14: Okay. Ja, wir haben doch gerade mit dir gesprochen. Sehr, Sehr schön. Vielen Dank für die Info. Schönen Tag noch.
1: Die Frau von oben sagt, die Nachbarin von unten hat den Müll auf die Straße geworfen. Die Nachbarin von unten meint, die Frau von oben sei es gewesen.
14: Na, Kollege, was sagst du? Haben wir einen Verursacher oder nicht?
1: Kontrolleur Pfeffer und Kontrolleur Alia kennen das. Am Ende war es niemand.
8: Also, wir haben ja einige. Kandidaten, die was einfach rausschmeißen und sagen, also ich weiß auf keinen Fall, es müsste jemand anders gewesen sein. Es kam schon vor, dass wir Leute beobachtet haben, angesprochen haben, nee, war ich ja gar nicht. Ja. Und das passiert natürlich öfters, ne? dass die Leute es nicht, nicht zugeben.
14: Gibt es Leute, wir haben dies schon mal erwischt, flagranti und die sagen, nee, das weiß ich nicht. Also sind welche dabei, die lügen.
1: Die Männer von der Abfallstreife schauen die Straße entlang. Überwiegend Mietshäuser stehen hier. Viele Altbauten. Nicht heruntergekommen, sondern solider deutscher Durchschnitt, meint Niazi Aliyah. Ja. Wohnen nicht irgendwelche Assis hier. In einer der Haustüren lehnt eine Frau mit einem Besen in der Hand. Sie hat eine wichtige Beobachtung gemacht.
20: Die Nummer 61 da vorne, die schmeißen ihren Müll vors Haus.
1: Wer genau es war aus dem Haus mit der Nummer 61, das kann oder möchte sie nicht sagen.
20: Sie können sich nicht immer mit den Leuten anlegen. Ich habe Tiere, ich habe auch einen Garten, zur anderen Seite. Dann schmeißen die mir was rüber, was ich nicht so gerne habe. Ne?
1: Der Aufwand, mit der Vermüllung der Stadt fertig zu werden, scheint gewaltig zu sein und teuer. Doch ein Großteil der Kosten könne und müsse die Stadtverwaltung umwälzen auf die Bürgerinnen und Bürger erläutert die Leiterin des Ordnungsamtes.
25: Ich weiß, dass wir eine Gebührenerhöhung von weit über 20 Prozent in den Müllgebühren haben. dass man sich also schon denken kann, dass es nicht ein preiswertes Unterfangen ist, aber es wird ein ganzer Teil versucht, der Kosten auf die Bürger umzulegen.
1: Die Bürger müssen für den Müll auf den Straßen bezahlen, meinen die Lüdenscheider Ordnungshüter.
16: Also Sauberkeit gibt es nicht umsonst. Natürlich kostet das Geld und am Ende wird ein Teil dieser Kosten natürlich
6: über die Müllgebühren auf den Bürger umgewälzt. Also ich muss mir schon darüber im Klaren
4: sein, das kostet Geld. Die Stadt muss ja sauber bleiben.
8: Also die Müllstreife gibt es
1: jetzt seit einem halben Jahr und in der Zeit haben wir schon so einiges bewegt, dass die ordentlich werden. Wir kriegen die alle. Die Abfallkontrolleure sind optimistisch. Sie werden ihren Job machen und die Müllsünder finden.
14: Höhe so
6: Fernsehturm,
1: Fahrtrichtung. Richtung. Das ist Ricky Lüders von der Polizei. Er macht Jagd auf illegal getunte Kraftfahrzeuge und die Fahrer von Straßenrennen.
6: Schneller sein als alle anderen. Ich will der Schnellste sein. Da wird nicht geguckt, ich fahre schon 120, sondern da geht es immer weiter. Da ist nach oben keine Grenze.
1: Das sind spontan verabredete Rennen. Rainer Fuchs schaltet die Dashcam an, die Kamera. Das ist wichtig für die Beweisführung. Kamera los. Beide gehören dem Sonderermittlungsteam Rennen an. Illegales Tuning und illegale Autorennen nehmen bundesweit auffällig stark zu.
7: Da gab es in kürzester Zeit schwerste Unfälle mit schlimmsten Folgen, also mit tödlichem Ausgang. So, und dann wurde entschieden, jetzt muss man sich da speziell drum kümmern. Das bedeutet illegale Raser- und Tuningszene.
1: Polizeihauptkommissar Fuchs leitet die Spezialeinheit, die es bislang nur in Nordrhein-Westfalen gibt.
7: Es ist ein Problem der Verkehrsmoral. Da ist etwas ins Ungleichgewicht gerutscht. Das haben wir in jeder Großstadt. Schauen wir nach nach Berlin, schauen wir nach Hamburg, schauen wir nach Stuttgart, schauen wir in den Ruhrpott, schauen wir nach München.
1: Im Straßenverkehr sind die beiden Sonderermittler nicht ohne weiteres als Polizisten identifizierbar, schon gar nicht in der Nacht. Beide tragen Uniform, doch sie sitzen in einem neutralen, zivilen Fahrzeug.
6: Wir haben wir zum Beispiel wieder einen, der so ein bisschen zickzack fährt. Schauen
1: wir mal, was der jetzt hier weitermacht. Vor ihnen fährt ein ganz offensichtlich getunter Polo.
6: Die fahren keine 60, die fahren eher 160. <lacht> Denen ist es egal letztendlich.
1: Bei der nächsten Gelegenheit wird der Fahndat die Seitenscheibe herunterziehen und die Kelle hinaushalten.
6: Das sind immer Männer. Immer? Ja, kann man so sagen, immer.
1: Der Geschwindigkeitspegel auf dem Messgerät hüpft rasant nach oben. 80,
6: 80 kmh, 85, 90 kmh.
1: Einen solchen Fahrer nennt die Polizei Alleinraser. Und trifft der auf einen, der genauso drauf ist, dann beginnt ein Straßenrennen. Das zeigt die Erfahrung der Ermittler.
6: Fahrstreifenwechsel auf den mittleren Fahrstreifen. Jetzt über die durchgezogene Linie rechts
1: überholt. Polizeioberkommissar Ricky Lüders hält die Kelle raus. Der junge Mann am Steuer macht große Augen.
13: Guten Tag, die
1: Polizei in
6: Köln ist hier. Wir möchten Sie jetzt gerne mal kontrollieren.
1: Können Sie gerne machen. Das mache ich. Er trägt schwarze Jeans, eine kurze schwarze Jacke und ein langes rotes T-Shirt. Vorne auf dem T-Shirt steht, ich brauche Bier.
6: Haben Sie eine Leistungssteigerung an
5: Ihrem äh, Fahrzeug? Nicht, dass ich wüsste, also nein.
1: Jedes illegal getunte Fahrzeug, das die Ermittler aus dem Verkehr ziehen können, mindert die Gefahr, dass Autorennen stattfinden. Denn illegales Tuning und Straßenrennen gehören zusammen.
6: Durch die Veränderung gibt es auch Explosionsgeräusche. Das Fahrzeug wird viel, viel lauter. Das animiert andere. Das ist dann der Auftakt. Hey, guck mal, hast du auch Lust? Willst du auch? Durch dieses Geräusch will ich zeigen, hey, guck mal, was ich hier habe. Ich habe eine große Maschine, der hört sich schon so gewaltig an. Und äh, jetzt wollen wir mal gucken, wer auch der Schnellere
7: ist. Ne? Komm, fahr mal mit. Ja, das Dreisteste ist, dass man mit illegal getunten Fahrzeugen das Leben unbeteiligter gefährdet.
1: Das Raser im Straßenverkehr, die sich ein Autorennen liefern und auch die Alleinraser seit der Gesetzesänderung schärfer bestraft werden, das macht die Arbeit der Ermittler effektiver. Meint Hauptkommissar Rainer Fuchs.
7: Vor der Gesetzesänderung gab es ein Bußgeld von 400 Euro und ein Monat Fahrverbot. Zwei Punkte. Das heißt, diese Gefährlichkeit wurde man mit der Ordnungswidrigkeit gar nicht gerecht. Und dass der Bundestag entschieden hat, dass das zukünftig eine Straftat ist. So, und dann ist das alleine Fahren eines Rennens, auch als Alleinraser, ein Novum in Deutschland, ist dann unter Strafe gestellt. Auch die Folgen eines illegalen Rennens, sodass man nicht mehr auf Fahrlässigkeit und auf Bewährungsstrafen zurückgreifen konnte, sondern dass es tatsächlich Haftstrafen zur Folge hat, wenn man einen Menschen zum Beispiel tötet. Die Stadt ist voll.
1: Eine Clique Jugendlicher hat einen Parkplatz ergattert und klettert aus einem aufgemotzten Fiat 500. In der Parklücke daneben steht ein schwarzer Dodge. Ein junger Mann steigt ein. Wie das herumgedrehte schwarze Snapback-Cap auf dem Kopf vermuten lässt, ist auch er Motorsport begeistert.
5: Ich stehe auf Autos mit viel PS. Ich tune das Auto noch. Ich lege das Auto noch tiefer und mache andere Felgen drauf und den Motor tune ich halt noch. Auto ist eine Leidenschaft, Fahrspaß, alles. Also einfach das Gefühl, wenn man einfach mal so 250 fährt, dieser Tunnelblick, den man dann noch hat.
1: Tunnelblick heißt... Man schaut nicht mehr rechts und nicht mehr links.
5: Wenn man 250 fährt, dann kriegt man halt den Tunnelblick und das gibt halt einen den Kick. Ein Adrenalinkick halt. Das ist ein gutes Gefühl. Also man fühlt sich stärker, wenn man das Auto kontrollieren kann bei 250 PS, wenn man den Tunnelblick erreicht. Es gibt schon einem das Machtgefühl.
1: So. Eine Schallpegelmessung wird durchgeführt. Der Polofahrer ist ertappt. Ich
5: habe mir das
6: gerade mal angeguckt, unten, die komplette Abgasanlage entspricht nicht dem Originalen. Da wurde okay. geschweißt, da wurden Rohre drunter okay. geschraubt, das da unten manipuliert wurde. Okay. Das ist klar, das okay. hat für Sie auch gleich Folgen. Okay.
1: Die Männer vom Einsatzteam Illegales Tuning und Autorennen benachrichtigen den Abschleppdienst.
6: Die Weiterfahrt ist für Sie hier untersagt, die ist zu Ende. Ja, wir werden das Fahrzeug jetzt hier sicherstellen. Das ist jetzt das, was auf sie zukommt. Das heißt also, sie müssten dann gleich ihre Wertsachen, Portemonnaie, Schlüssel, das, was sie brauchen, aus dem Fahrzeug rausnehmen. Fahrzeugschlüssel
1: bitte zu mir. Der junge Mann kratzt sich am Kopf.
6: Der Wagen darf jetzt nicht mal weiterfahren. Nein, ich die das? Weiterfahrt ist hier vorbei.
1: Sehen die Kühe hier aus und glücklicher? Es scheint sie keineswegs zu ärgern, dass alle 20 Sekunden ein dicker schwarzer Schatten vorbeikommt. Tschung, den werfen die Flügel der Windräder herunter, die stolz in den bayerischen Himmel ragen. Und wie sie so funkeln im Sonnenlicht, glaubt man es zu wissen. Die Gottesgeschöpfe, die hier leben, die haben eine Vision. Unsere Gemeinde ist
13: stockschwarz,
1: aber im Umgang mit der Natur. Grün. Philosophiert der Bauer Xaver Bergmiller, der die größte Biogülleanlage weit und breit besitzt.
13: Wir haben hier sehr gute Luft im Stall. Und der
1: Bürgermeister Arno Zingerle erläutert die Sache. Unsere Vision ist, dass wir
8: uns weitgehend selber mit Energie versorgen können. Und ich halte diese Vision für sehr realistisch. Bei uns im Ort wird regenerative Energie mit Windkraft, Wasserkraft, Biomasse, Biogas Photovoltaik und Solarer Wärme erzeugt. Ein Dorf geht seinen Weg.
1: Auch die Dorfjugend geht mit. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Aber nicht bös gemeint, sondern bayerisch. Black is das ist das Dorf Wildpolsried im Allgäu. Gleich hinter Ulm, wo der Freistaat beginnt. 2400 Einwohner, eine Kirche, zwei Gasthöfe, ein Rathaus, eine Feuerwehr. Hier hat der liebe Gott beschlossen, soll es nur gute Menschen geben, die lieb zu der Natur sind, zu den grünen Wiesen und den hohen Wäldern, zu den Hühnern, zum Milchvieh und zur Rindergülle auch.
13: Die Kühe fühlen sich sichtlich wohl und können den ganzen Tag machen, was sie wollen.
19: Sind das Öko-Kühe? Nein.
13: Davon abgesehen sind
1: die Wildpolsrieder königstreu, was nicht bloß dadurch zum Ausdruck kommt, dass fast alle sich dem Bayernkönig Ludwig eingerahmt haben. Die Wildpolzrieder sind autonome, genau wie der Ludwig. Ein Dorf geht seinen Weg. Der Bürgermeister treibt die anaerobe Ökologie voran. Die Klärschlammanlage der Gemeinde inspiziert er höchstpersönlich. Jeden Morgen wandert er durch das Schilf und schaut nach seinen Absetzbecken. Im Anzug mit Gummistiefeln und wenn es regnet mit Regenschirm. Hier sehen Sie die
8: Biologie. Wir bearbeiten die Bakterien, das Abwasser, sodass nahezu Trinkwasserqualität besteht.
1: Aber dass er der kacke von Wildpolsried genannt wird, meint er, das ist einfach nicht gerecht. Denn schließlich kümmert er sich auch noch um das Feuerwehrhaus. Und das wird sauber mit Sonnenenergie beheizt. Wie auch viele Höfe im Dorf. Auf den Dächern glitzern die Photovoltaikanlagen. Aber noch nicht überall. Und das ist eindeutig gegen den Wildpolsrieder Energiekreislauf.
2: Musik,
22: antreten.
1: Am Feuerwehrhaus findet ebenfalls ein Kreislauf statt. Die Wildpolsrieder Musikkapelle trainiert für den bayerischen Marschmusikwettbewerb. Immer um den Geräteschuppen herum. Doch es ist schwer, im Tritt zu bleiben.
11: Im Gleichschritt
1: Marsch! Der Kapellmeister Max Geist, der beruflich, nein, nicht Ökobauer, sondern der Direktor des Sparkassenschalters am Rathaus ist, schreitet mit Taktstock voran. Aber eigentlich machen die Swing. In The mood stellt der Wildpolzrieder Hühnerkönig klar, zu dem die Paukentöne herüberwehen. Moment, hier kommen
5: die das alles zum Schlachten, die sind nicht mal so schön, sage ich jetzt mal. Sieht man, man ja nicht, ist ja Radio. Ja, das
1: sieht man gerade nicht, ne? Nee, dann wir gehen wir zu den schönen Hühnern. Ja, können wir, wir auch. Ja. Ist recht. Der Hühnerkönig Anton Epp hat 8000 Öko-Hühner in vier Hallen. Wenn sie können, dürfen sie freilaufen.
5: Die Hühner möchten doch immer im engeren Raum miteinander sein.
1: Doch der absolute Höhepunkt der Wildpolsrieder Ökobewegung sind die fünf Windräder oben auf dem Berg im Wald. Wenn sie laufen, erzeugen sie 140 Prozent des dörflichen Stromverbrauchs, jährlich über 10 Millionen Kilowattstunden. Von
25: weiten von Weitem, wenn man das sieht, sind sie doch schön.
1: Zuständig für die rund 100 Kommanditisten im Umland, die an die Kraft der Rotoren auf den Hügeln glauben und investiert haben, ist der Bauer mit dem größten Hof, Wendelin Einsiedel. Die wildpolzrieder sagen Windradkönig und sein Bruder.
14: Ja, Max, der PC geht nicht hoch. Ist Spannung da schon was war Was war
1: Zwischen den Fichten mitten im Wald stehen die Rechner herum. Sie berechnen die Windgeschwindigkeit und die Turbulenzen. Und sie piepen so laut, dass die Vöglein gar nicht dagegen anzwitschern können.
14: Ja, Wald und Technik, ist. Kein Widerspruch.
1: Der Windradkönig hat alle Allgäuer Stromeinspeiserechte aufgekauft. Das erzählt die Bäuerin vom Nachbarhof.
20: Und ich muss auch sagen, meine, die Idee muss auch schon mal haben, bevor es irgendjemand draufkommt. Weil bis, bis die anderen, das geschnallt haben, waren alle Einspeiserechte weg. Weil
21: die hat ja schon alle Aufkauf gehabt für die guten Standorte. Und dann hat der
1: Herr Pfarrer die Windräder schnell gesegnet. Und die Festplatten auch.
7: Schenke den Betreibern und Monteuren stets eine glückliche Hand. Bewahre alle, die damit zu tun haben, vor Schaden an Leib und Seele. Lass nicht zu, dass Naturgewalten diese Stromerzeuger zerstören. Halte deine schützende Hand über sie, damit sie als Energiespender uns Menschen viel wertvolle Dienste erweisen können.
1: Der Pfarrer Ulrich Fink ist ganz jung und trägt Nickelbrille und immer Talar. Rein religiös kommt er aus der Richtung Engelswerk. Da glaubt man an Wunder und weibliche Himmelswesen, wofür der Bischof sich bei ihm mit einer Versetzung zu den Bauern nach Wildpolsried bedankt hat. Und die Bauern sagen, irgendwann kommt der Tag und dann haben wir den Herrn Pfarrer so weit, dass der wieder an den lieben Gott glaubt und uns mit seinen depperten Engeln in Ruhe lässt. Dabei hat der Herr Pfarrer, was den Chef da oben angeht, in Wirklichkeit die allergrößte Zuversicht.
7: Gott kennt auch uns Wissenschaftler schenken, die, äh, die den Atommüll so entsorgen helfen, dass er keine schädlichen, bleibenden Wirkungen mehr hat, der kennt, äh, der kennt auch die Atommeiler so schützen, dass sie uns nicht zum Schaden werden. Drum bin ich da auch nicht von vornherein total gegen jeden Atomstrom.
5: Machen wir es noch einmal.
2: Musik. Achtung.
1: Und geht man in den tiefen Wald, da wo die Windräder die Bäume überragen und horcht wie die Vögel pfeifen und die Windmessgeräte zwitschern, dann ahnt man, hier könnte, verborgen im dunklen Fichtengehölz, die Versöhnung von Tradition und Moderne stattfinden.
5: Landschaftsverschandlung.
1: Wenn nicht die Milchviehbauern wären, mit ihren Höfen direkt unter den Windradflügeln. Zum Beispiel Erwin Reiter.
22: Früher habe ich dann ausgeschaut, da war da die Ruhe da droben, da war das eine Erholung für mich, und jetzt dreht sich alles.
1: Aber so ist das halt mit den Visionen. Ein bisschen schwindelig, machen sie schon. Auch in Wildpolsried. Und da habe ich selbst ein
22: Kompagnon und meinen Cousin hergeholt. Ich Franz, jetzt muss man beim Fenster ausschauen und sagen wir, ehrlich, ist das noch schön? Und dann hat er gesagt, Erwin, ich gebe dir recht, das ist nicht mehr schön.
23: hoch, 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 höher,
1: höher, höher, Ja,
13: genau. Das ist das schwer? Ja, schon etwas.
1: <lacht> das ist Fabian im Kraftraum. Er wiegt 150 Kilo.
16: Und beim Hochgehen ausatmen.
1: 20 Bauchübungen hoch. soll Fabian machen. Der Sporttherapeut korrigiert die Bewegungen.
16: Schulter auch mit hochnehmen. Ja, genau. Wo ist besser? Nicht nur den Kopf bewegen. Ja.
1: Fabian passt in keine Jeans mehr hinein. Zu Hause ist er zum Schluss nicht einmal mehr vor die Tür gegangen.
2: Ja, je mehr man zunimmt, desto bequemer wird man halt auch. Und wenn man dann den Tag über umherlaufen muss, dann äh, macht man sich da auf Dauer auch kaputt. War ich eben zu Hause und habe mich nur vom Computer zum Kühlschrank bewegt. Es war einfach unerträglich, da irgendwie rauszugehen eben. Das wollte ich ja auch nicht mehr.
8: Also wir haben Patienten, die wir aufnehmen mit einem Durchschnittsaufnahme Body Mass Index von 42, Kilogramm pro Meter Quadrat, also das wäre normal vielleicht bei 21. Also die sind dann im Durchschnitt doppelt so schwer, wie sie sein dürften.
1: Dr. Wolfgang Siegfried ist der Leiter des Berchtesgadener Adipositas-Zentrums Insula. Hier betreut er jährlich rund 50 Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren. Wer den Kampf mit seiner Krankenkasse gewonnen hat, kann sich in Berchtesgaden bis zu zwei Jahre therapieren lassen. Die Langzeittherapie soll den Langzeiterfolg möglich machen. Aber das hört sich leichter an, als es ist. Die kennen überhaupt kein Hungergefühl. Die verletzen sich zum Teil sogar am Mund, weil
8: sie die Ravioli-Dose direkt ansetzen und runterschlucken, schlucken, so schnell wie es geht. Also das ist dann wirklich Essen in großen Mengen, was sich entweder dadurch limitiert, dass der Kühlschrank leer ist oder das Brechreis auftritt.
0: Fett und Speck und warmen Pudding und richtig lecker Pfannekuchen mit Schokolade und Marmelade mit viel Zucker.
1: Hanna aus Düren und Julia aus Erfurt sitzen auf der Wiese vor dem Wohnhaus. Im Moment wiege ich 145 Kilo. Circa zehn Jahre versuche ich jetzt abzunehmen. Ich versuche es Woche für Woche immer wieder. Hanna zeigt das Foto in ihrem Personalausweis. Es
0: sah dann aus wie so eine lebensgroße Tomate. Das Reiten musste ich aufgeben wegen dem Gewicht, weil es einfach zu schwer wurde. Pferde können halt nur das tragen, was sie selber wiegen. Und ähm, irgendwann habe ich halt mehr gewogen als so ein Shetland-Pony, das gerade mal 150 Kilo wiegt. Ich bin dann über diese Gewichtsgrenze gekommen.
9: Ich heiße ähm, Mandy, bin 14 Jahre alt und wiege 92 Kilo.
1: Mandy wischt sich den Schweiß von der Stirn. Länger als 20 Minuten Volleyball hält sie nicht durch. Aber sie hat schon 10 Kilo abgenommen. Als Mandy aus Flensburg hier ankam, wuchs sie 110 Kilo, bei einer Größe von 1,59 Meter.
9: Also meine Eltern haben dann gesagt, als ich die 100 erreicht habe, jetzt erreicht so irgendwann die 200. Und bevor ich hierher gekommen bin, habe ich auch gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich die Fetteste hier sein. Mein Vater hat immer gesagt, nein, das wirst du nicht. Und als ich hier war, habe ich auch gemerkt, wie fett
3: einige sind. <lacht> Gut, im Moment sind wir gerade hier im Speisesaal. Hier treffen sich eben alle zu den Mahlzeiten.
1: Gegessen wird gemeinsam, erklärt Susanne Reitmeier, die pädagogische Leiterin in der Abnehmklinik. Alle sitzen an Zehnertischen auf Bänken. Stühle sind für die meisten hier zu klein. Viel Obst und Gemüse stehen auf dem Speiseplan. Und kein Fastfood
3: diesen Umgang mit den Lebensmitteln lernen sie dann oft wirklich erst hier. Auberginen sind ihnen gar nicht bekannt oder Zucchini. Manche Gemüsesorten, von denen haben sie noch nie was gehört. Also das ist schon manchmal sehr erstaunlich. Neulich hat mir ein Junge erzählt, ja, meine Mama kocht nur am Wochenende und dann gibt es eben auch einfach sehr viel fertige Sachen und oft kriegen sie halt Geld in die Hand gedrückt und holen sich dann ihre Mahlzeiten bei McDonalds oder sonst irgendwo. Also die jungen Mütter lernen ja, es kochen gar nicht mehr.
7: Dann leg mal los.
1: Sabrina aus Neu-Ulm ist 14 Jahre alt.
23: Genau, ich schön schon durchstrecken.
16: Und wieder bei. Sehr gut.
1: Vor einem Jahr kam sie in die Berchtesgadener Klinik. Sie erinnert sich an ihre Erlebnisse in der Schule.
10: In der Schule ich hatte ich mein Brot in der Pause gegessen, dann kam eine Mitschülerin zu mir, hat das Brot aus meiner Hand geschlagen. Dann hat sie mich hingeschossen und hat gesagt, du fährst der Kuh, ist nicht so viel.
1: Das Schrecklichste an der Fettsucht ist, meint sie, dass man so geärgert wird.
10: Man sperrt sich ins Zimmer ein und fängt an, Alkohol und Zigaretten zu nehmen. Dann wird es immer schlimmer und schlimmer. Also ich bin nie einen Tag nach Hause gekommen, wo ich nicht besoffen war. Irgendwann hat man dann auch keinen Bock mehr auf sein Leben, also ich wollte schon öfters mal Selbstmordversuch machen und meine Familie hat mich immer daran gehindert, weil die mich lieb hat, aber es wird immer schwerer.
2: Ich trainiere jetzt meine Waden, in dieser <lacht> Wadenmaschine. Fabian setzt sich in die
1: Wadenpresse, der Trainer stellt das Gewicht ein.
26: Du musst nur wahrscheinlich noch weiter ranrutschen.
2: Es ist sehr, sehr schwer, ja. Ja, schwitzt man.
8: Die haben Fettleber.
1: Die haben Gicht. Die haben nächtliche Atemstillstände. Mit der Fettleibigkeit kommen die Folgeerkrankungen, erläutert der Leiter der Abnehmklinik. Die haben zum
8: Teil sogar Hüftkopfnekrose, also ein Absterben vom Hüftkopf.
1: Die haben Diabetes. 20 Milliarden Euro pro Jahr, das ist die prognostizierte Kostensumme für Adipositas und die Folgeerkrankungen allein in Deutschland. Die Summe entspricht ungefähr dem weltweiten Jahresumsatz von McDonalds. Fabian ist optimistisch. Ein bisschen hat er sein Gewicht in der Bayerischen Abnehmklinik schon reduziert. Vielleicht kann er sich bald eine neue Jeans kaufen.
2: Ja, das ist das erste Mal, dass ich das auch eben durchziehen möchte, ja weil man sich das so sehr wünscht, dass man dünn ist und sich bewegen kann und praktisch leben kann. Ne?
17: Suche nach Sprengsätzen oder Brandvorrichtungen, die also in der Lage sind, einen so hohen Schaden dem Luftfahrzeug zuzuführen, dass zum Absturz gebracht wird.
1: Nach Bomben oder Sprengsätzen, mit denen Anschläge verübt werden können, sucht die Bundespolizei in der sogenannten Sperrzone des Flughafens. Innerhalb der Sperrzone befindet sich die Kontrollstation für das Reisegepäck, eine Halle so groß wie gut zwei Fußballfelder.
9: Fahren gerade über unseren Köpfen entlang, eine Etage höher und werden dann über Rutschen nach unten auf unsere Ebene transportiert.
1: Links und rechts und oben und unten rattern die Gepäckstücke vorbei. Nur ausdrücklich Befugte dürfen die Sperrzone betreten, den sensiblen Hochsicherheitsbereich des Flughafens, erklären die Sicherheitskräfte der Bundespolizei am Flughafen Köln-Bonn. Wer einen solchen Ausweis nicht hat, kommt hier nicht hinein.
9: Seit den Anschlägen von Brüssel wurden die Maßnahmen, die die Bundespolizei trifft, nochmals verstärkt.
1: Ein gigantischer Aufwand, der vor ein paar Jahren noch nicht vorstellbar
17: war. Das heißt letztendlich, dass sich die Luftsicherheit ja mitentwickelt hat mit dem, was Terroristen eben getan haben. Mehrstufige
1: Reisegepäckkontrollanlage nennt sich das monströse Konstrukt aus Stahl und Technik.
17: Wir haben dafür ein System entwickelt mit mehreren Kontrollstufen, mit denen wir Gepäck, was wir kontrollieren, immer weiter reduzieren, sodass wir am Ende nur noch ganz wenig Koffer auch tatsächlich öffnen müssen. Wir suchen also hier eigentlich nur noch in Anführungszeichen nach Sprengstoffen.
1: Für verdächtige Gepäckstücke gibt es vier Sicherheitsstufen. Je nachdem, welcher Art die Schatten und Flecken sind, die die Röntgenanlagen in Sicherheitsstufe 1 und 2 gefunden haben, wandert das Gepäckstück in die Sicherheitsstufe 3. Auf den meisten Flughäfen ist das ein Bunker mit dicken Mauern, wo das Gepäck dann von Spezialisten unter die Lupe genommen wird. Und die Sicherheitsstufe 4 schließlich befindet sich außerhalb des Flughafens. Dort kann ein Gepäckstück notfalls gesprengt werden.
17: Ja, wenn Sie jetzt die Gepäckhalle runterschauen, ungefähr 40 Meter auf der linken Seite, dort findet dann auch praktisch die Untersuchung der verschiedenen Gepäckstücke statt, die als verdächtig eingestuft sind.
1: Auf dem heißen Abschnitt der mehrstufigen Reisegepäckkontrollanlage ist im Moment kein verdächtiger Koffer in Sicht. Doch das kann sich schnell ändern. Und es drängt sich die Frage auf, wie viele Gepäckstücke denn an einem Tag verdächtig sind.
17: Also wir können das schon sagen, wir sagen es aber nicht. Die Maßnahmen, die wir durchführen, sind zu einem großen Teil geheim. Die sind unter Verschluss gehalten. Wir führen auch Maßnahmen durch, die eben nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind.
1: Bewaffnet in Zweier- und Dreier-Formationen, Schulter an Schulter, patrouillieren Trupps der Bundespolizei durch die Flughafenhalle. Einige von ihnen tragen eine MP vor sich her, eine sogenannte MP5 mit 30 cm Lauflänge. Präsenz zeigen, nennt man das.
9: Wir sind da. Doch
1: unter Beschuss seien auch die Sicherheitskräfte, berichten die Sicherheitskräfte.
9: Wenn Anschläge
18: passieren, dann heißt es ja hinterher immer, ja, wie konnte das passieren? Und wieso war denn die Bundespolizei nicht so schnell vor Ort? Wer hat da nicht aufgepasst und wer hat was gemacht, damit es zu so einem Szenario hinterher gekommen ist? Die Polizei in Brüssel stand hart in der Kritik.
19: Security.
1: Die Maßnahmen zur Sicherstellung der Flughafen und der Flugsicherheit seien komplex, auch wenn nach jedem Terroranschlag nach mehr Sicherheit gerufen werde, erklärt das Kontrollpersonal von der Bundespolizei und deutet auf den Körperscanner.
9: Wir haben hier eine Luftsicherheitskontrolle mit einem Sicherheitsscanner und befinden uns jetzt auf der Position des Einweisers.
17: Die Funktionsweise ist so, dass der Körperscanner ja eine Art Mikrowellen auf den Körper sendet und er wird nach und nach flächendeckend eingeführt.
1: Die Körperscanner, auch Sicherheitsscanner genannt, befinden sich noch in der Einführungsphase.
17: Der Körperscanner ist in der Lage, Gegenstände, die am Körper verborgen sind, zu detektieren. Da ist das Spektrum sehr groß. Das kann also das gebrauchte Taschentuch sein. Und das kann natürlich letztendlich auch ein Gegenstand sein, der bewusst versucht wurde zu verbergen. Ja, also eine Waffe oder ein Sprengstoff oder ähnliches. Was genau das ist, wonach wir natürlich suchen. Wir suchen nicht nach dem benutzten Taschentuch, sondern wir suchen nach den Tatmitteln zur Verübung eines Anschlages.
1: Eine extreme Herausforderung sei das für alle Antiterroreinheiten. Nach jedem Anschlag aufs Neue, berichten die Sicherheitskräfte der Bundespolizei.
9: Wenn es zu Gefahrensituationen, zu Zwischenfällen kommt, dann ist es ganz wichtig, dass man als Bundespolizeibeamte Ruhe bewahrt. Man darf nicht selber in Panik verfallen. Das ist ganz wichtig.
1: Ob die Sicherheitskontrollen mit dem Scanner verbessert werden, ist umstritten. Kritiker bemängeln, dass es durch die vielen Fehlalarme zum Teil bis zu 100% Prozent für die Fluggäste zu langen Wartezeiten kommt. Die Flugsicherheitskräfte von der Bundespolizei bestätigen das.
9: Tendenziell wird auf dem Piktogramm Öfter sein Alarm angezeigt und eher weniger, dass komplett der Passagier wieder zu seinem Gepäck gehen kann.
1: Der Sicherheitsgewinn ist unklar, denn der Körperscanner kann keine Körperöffnungen oder inneren Organe, wie zum Beispiel den Magen oder den Darm, analysieren. Doch der Stand der Sicherheit sei grundsätzlich immer ein Level der machbaren Möglichkeiten. Der Meinung sind die Sicherheitsleute von der Bundespolizei.
17: Unsere Sicherheitsmaßnahmen bauen aufeinander auf. Und ein Sicherheitsaspekt dabei ist auch, dass über die mögliche Lücke keiner spricht. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil wir genau das verhindern möchten, dass jemand die Lücke im System erkennt und das dann ausnutzt.
2: A, B, C, E, D, oder so geht's dann weiter. Aber da will ich mich nicht festlesen. Und Professor bin ich noch nicht. Das weiß ich nicht aus, wenn ich das A, B, C, dann, ne?
1: Werner K. lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Man muss ja nicht alles können, ist seine Devise. Schließlich gibt es auch Leute, die nicht wissen, wie man sich die Zähne putzt oder wie man Kartoffeln kocht.
2: Das ABC, äh, das ist auch nicht so wichtig. Ich will jetzt nicht noch in die Hochschule gehen oder was. Nur für den Alltag, was man so braucht. und dann reicht das schon.
1: Er ist 44 Jahre alt und besucht in Koblenz einen Alphabetisierungskurs. So. Ja, da müssen die kommen. Ja. Ich
20: schreibe ein Wort an Tag. die Tag. Ja. ist richtig. Ja. Die
1: Kurse an den Volkshochschulen sind in der Regel kostenfrei und offen. Das heißt, wer sich anmeldet, kann jederzeit dazukommen und an den Übungen teilnehmen. Die Teilnehmer schauen in ihre Hefte und buchstabieren vor sich hin. Manchmal klingelt ein Handy und oft hat jemand eine Frage, dann hilft die Dozentin weiter.
21: Unser Problem ist, dass eben viele Leute kommen, die ganz, ganz unten anfangen. Das ist nicht so einfach.
10: Also, Aufgabe.
1: 7,5 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland können keine Texte lesen und schreiben. Eine Kampagne der Bundesregierung mit Plakaten auf Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen, mit Telefonhotlines und Fernsehspots soll helfen, die Quoten der Analphabeten zu senken. Nach Bekanntwerden der hohen Anzahl der Betroffenen in Deutschland wurde sie initiiert.
21: Wir machen erstmal so eine Wortsammlung. Das Glück. Und danach gucken wir weiter. Ja.
1: wir In Düsseldorf lernen Brian S. und Marlene B. das Lesen und Schreiben, zusammen mit acht weiteren Teilnehmern. Die 100 gebräuchlichsten Wörter sollen gesammelt, geschrieben und gelesen werden.
6: Ich habe denen gesagt, was meine Fehler sind, was ich nicht kann und was ich im Leben erreichen möchte. Hat natürlich dieses Feedback von der Lehrerin zurückbekommen und sagen, sie sind auf jeden Fall noch schulfähig. Sie sind gar nicht so blöd oder dumm, wie sie aussehen.
1: Brian S. fuchtelt mit dem Radiergummi herum. Er ist 20 Jahre alt und besucht seit einem Jahr den Kurs. Er hat das Ziel, seine Einkaufsliste einmal schreiben zu können. Joghurt wird mit J geschrieben.
6: Ja, ich habe das Problem, dass ich Y und J immer wieder vertausche beim Schreiben. Ich kenne den Unterschied manchmal gar nicht da drin.
21: Eure Lieblingswörter, darum ging es. Vielleicht hast du nur drei Lieblingswörter. Das stimmt.
6: Also Nusscreme.
22: Menschen.
1: Okay. Neben Brian S. sitzt Marlene B. Wie buchstabiert man Menschen? Die Lehrerin gibt Hilfestellung.
20: Was steht da? Lies mal, was du
21: geschrieben hast. Mehr. Mhm.
1: E. Ja. Marlene B. beugt sich über ihr Papier. Von den 7,5 Millionen Analphabeten in Deutschland gehen nur 0,3 Prozent in Alphabetisierungskurse. 0,3 Prozent.
20: Wenn ich die Leute sehe, schon in der Beratung, da gibt es so einige, ein bisschen ist mir doch egal. Und, und die kommen da nicht.
1: Die Dozentin Ulla Lindenberg raven und Uta zum Kolk
21: Ich habe oft gehört von Teilnehmern, dass sie genügend andere kennen, die es auch nicht können. Das ist ein Phänomen, was total weit verbreitet ist. Und ich fürchte, es nimmt auch
20: zu. Manche fragen auch, wie lange dauert das denn? Die denken, ich habe mich jetzt angemeldet und jetzt ist das wie eine Medizin. Vielleicht komme ich zweimal und dann kann ich's, Wenn man Glück hat, viele von den Jüngeren, die gehen ins Internet. Und dadurch haben die viel Lesen gelernt auch.
1: Wer im Internet surft und einen Text lesen möchte, und sei es den Titel eines Musikstückes, das er gern anhören will, gibt sich Mühe, dass es klappt. Auch in Entwicklungsländern praktizieren Hilfsorganisationen diese Methode, um Menschen das Lesen und Schreiben beizubringen. Die Motivation ist groß und dementsprechend auch der Erfolg. Deutschland allerdings ist kein Entwicklungsland.
20: Man muss sich anstrengen und viele dieser sieben Millionen, ich glaube, sind das einfach nicht mehr gewöhnt. Die würden kein Buch nehmen oder sich die Mühe machen, irgendetwas zu lesen. Das ist so anstrengend. Z
1: Werner K. Buchen rauft sich die Haare.
2: Ist bis jetzt richtig oder habe ich falsch?
1: Die Bezeichnung seines Berufs kann er schreiben. Er ist Zinngießer, da muss man rechnen können.
2: Wenn man rechnen kann, geht's. Mit dem Rechner habe ich da noch nie ein Problem gehabt. Ich habe nur Sache hergestellt, gegossen und so weiter. Und da muss ich dann so viel Stückzahl von haben. Und wenn man die rechnen kann, dann war das kein Problem. Und bezahlt haben die sehr gut. Ich habe äh, immer mehr Geld gekriegt als normal auf dem Tarif. Ja, also man kann da gut leben. Werner
1: K. ist nicht der Einzige hier, der den Kurs nach Feierabend besucht. Die meisten Analphabeten leben nicht von Hartz IV, sondern sind berufstätig. Die Mehrheit hat einen Schulabschluss, viele haben eine Berufsausbildung. Jeder vierte Maler, Gärtner, Koch ist Analphabet. Ja, manche haben halt einen Abschluss. Dann frage ich auch, wie kann das sein? Wieso? Ulla Lindenbeck-Raven, die VHS-Dozentin, erkundigt sich bei den Teilnehmern oft, wie sie ihre Schulzeit über die Bühne gebracht haben.
20: Und dann sagen die, in der Schule habe ich eigentlich immer hinten still gesessen. Und ich habe da eigentlich nie gelesen. Die Lehrerin hat mich jeden Morgen gefragt, willst du lesen? Dann habe ich Nein gesagt und dann hat sie gesagt, ist
21: gut.
1: M. Wo? Oh. Brian S. radiert.
21: Sag mal das Wort, was du schreiben wolltest.
1: Mohrenkopf. Das Hauptproblem für Analphabeten ist, so berichten sie, dass sie die Wörter nach Gehör schreiben.
6: Ja, wenn mir jemand sagt Banane, dann habe ich auch das, so wie ich es gehört hatte, auch geschrieben. Banane.
1: Die Analphabetenquoten werden weiter steigen. Dieser Meinung sind Analphabetismusforscher der Universität Hamburg. Der technische Fortschritt in der Computerlinguistik und der Spracherkennung werde nachfolgenden Generationen das Lesen und Schreiben weitgehend abnehmen. Schon heute ist die Bilder- und Baustein-SMS nicht mehr wegzudenken. Und der drei hat Konjunktur.
21: So, ihr schreibt fünf Sätze. Mhm. Flugzeuge
1: fliegen.
20: Fliegen soll das heißen?
1: Mhm. Das also fliegen. Jeden Morgen stehen die Jungs am Kicker Schlange. Eine Runde Tischfußball und dann beginnt der Unterricht.
5: Also, ich tue am liebsten eigentlich, also
1: an Computern herumschrauben und so Systeme aufsetzen. Peter kannte sich schon in der Grundschule gut mit Computern aus. Hier in Dietikon gehört er zum ersten Absolventenjahrgang der Stiftung Informatik für Autisten zusammen mit 40 weiteren Jugendlichen.
5: Also ich habe jetzt den Vorteil, Mathematikaufgaben, große muss ich eigentlich nur einmal anschauen, um dann die ganze Aufgabe aufschreiben und lösen zu können.
1: Fabian zieht sein Stirnband gerade. Mit 13 hat er angefangen zu programmieren. Er hat sich Computerspiele ausgedacht, weil ihm die meisten Spiele, die es zu kaufen gab, zu langweilig waren.
17: In der Schule hatte ich viel Probleme mit Gleichaltrigen und nicht so viel mit den Lehrern und so, dass ich viel besser mit erwachsenen Leuten reden kann als mit Gleichaltrigen. Ich weiß auch nicht, wieso, aber es ist einfach so. Etwas ist anders und das merken die und das ist halt anders.
5: Video, really
1: Im Seminar »Technische Neuheiten« läuft ein Video über 3D-Drucker. Rund 20 Dozenten unterrichten in den Fächern Programmierung und Applikationsentwicklung, Support- und Netzwerktechnik. Zusätzlich gibt es Grundlagenseminare und Einzelunterricht in Mathematik. Martin Schmid ist der Ausbildungsleiter.
4: Nach den vier Jahren Ausbildung bekommt jeder ein Zeugnis. Und in diesem Zeugnis wird auch nicht erwähnt, das Wort Autismus, Asperger kommt gar nicht vor. Die sind ja hochqualifiziert. Und es sind sicher größere Konzerne, die wir auch als Ideal anschauen nach Abschluss.
1: Also
15: wir haben die Hypotenuse
7: mit
1: dem Pythagoras haben wir berechnet. Mhm. Nebenan bekommt der 15-jährige Timo Einzelförderung in Mathematik. In der Förderung und Qualifizierung von Autisten im Informatikbereich ist die Schweizer Ausbildungsstätte weltweit führend. In Skandinavien gibt es erste Ansätze, Autisten mit Kursen und Schulungen in spezielle IT-Aufgaben einzuweisen, in Zusammenarbeit mit der IT-Branche der Wirtschaft, auch der Deutschen. Doch mit dem Angebot eines vierjährigen Studiums für Autisten und dem abschließenden Zertifikat zum staatlich geprüften Informatiker ist die Schweizer Stiftung international einzigartig und wegweisend.
12: Okay, zum Beispiel Java.
1: Im Workshop Programmiersprachen sitzen zwölf Jungs. Es werden zurzeit nur männliche Jugendliche ausgebildet. Der Hauptgrund dafür ist, dass das Asperger-Syndrom überwiegend Jungen und Männern zugeschrieben wird und nur zu zehn Prozent Mädchen und Frauen.
13: Wir haben dieses Projekt bei mir zu Hause im Dachboden oben gestartet. Und es macht mir Spaß, das zu erwähnen, weil ich weiß, dass andere Firmen in der Garage angefangen haben.
1: Siegfried Wirtner, Wirtschaftsinformatiker und Unternehmer, gründete die Stiftung und Ausbildungsstätte Informatik für Autisten.
13: Das, was sie lernen, setzen sie konsequent um. Und die werden auf jeden Fall ihren Weg gehen.
12: Systemsoftware und
1: Anwendungssoftware. Der Ausbilder schreibt Teile eines Programmiercodes an. Maurice überträgt die Zahlen und Zeichenreihen in seinen Laptop. Er hat einen Realschulabschluss wie die meisten hier. Es gibt aber auch Studenten mit Hauptschul- oder sogar Sonderschulabschluss. Die meisten Autisten werden trotz ihrer offensichtlichen Talente bereits beim Eintritt ins Schulsystem auf das Abstellgleis gesetzt. Im besten Falle laufen sie irgendwie mit. Das ist auch in Deutschland so. Begabtenförderung findet kaum statt. Und die Chancen auf eine adäquate und qualifizierte Berufslaufbahn sind gleich null. Das Problem
23: ist eben einfach, dass sehr viele Auspräger gar keine Ausbildung anfangen und dass sie einfach von der Sozialhilfe leben. Behindertenwerkstätte, das gibt es sicher auch einige, die da dort sind, aber ich habe ja keine intellektuellen Defizite und ich sehe auch nicht ein, weshalb ich deswegen in einer Behindertenwerkstatt etwas zu suchen hätte.
1: Behindert ist er nicht, stellt Maurice klar. Wie alle Autisten hat er Eigenarten, erklärt er.
23: Maurice schaut die
1: Leute nicht an,
23: wenn er mit ihnen spricht. Wenn ich mit jemandem spreche, dann rede ich mit jemandem, dann muss ich den ja nicht anschauen. Also, das macht für mich keinen Sinn.
1: Zu viele Reize machen ihn nervös. Asperger Autisten können laut neuerer Forschungsergebnisse der Universität Cambridge nicht nur besser Mathe, sie haben auch bessere Augen und bessere Ohren als der Durchschnitt. Sie hören mehr und sie
23: sehen mehr. Ja, wenn ich mit jemandem spreche, ich schaue die Person jetzt an, so, dann kann ich das schon machen, das geht ganz klar. Nur ist es nicht mehr in der Situation auch so, dass mich das Gesicht nicht zu sehr ablenkt und... Zum Beispiel in Gesichtern, große Poren und Mitesser. Ja, also die Reize, die da ja, das fühle ich mich unwohl. Also.
25: Das Potenzial ist natürlich sehr groß.
1: Anna Weiner ist Leadership Coach in der Wirtschaft und seit drei Jahren auch in der Ausbildungsstätte für Autisten aktiv.
25: Die Asperger Autisten sind die Leute, die für die Wirtschaft einen, einen großen Nutzen haben, noch mehr haben könnten. Also Einstein war ein Asperger Autist, der Bill Gates ist zum Beispiel einer. Also das sind einfach durchaus sehr leistungsfähige Leute. Aber das ist eben vor allem interessensgesteuert. Und Störungen sind halt einfach zu vermeiden.
1: Maurice und die anderen IT-Studenten packen ihre Laptops ein. Das Seminar Programmiersprachen ist für heute zu Ende. Alle rennen wild durcheinander. Und es rückt in Erinnerung, was bei den Gesprächen mit den Jugendlichen in den Hintergrund tritt. Alle sind noch ganz jung, viele erst 14 Jahre alt, fast noch Kinder. Und niemand älter als 19. In diesem Jahr werden die ersten Absolventen der Ausbildungsstätte ihr Diplom zum staatlich geprüften Informatiker entgegennehmen.
17: Also ich möchte Programmierer werden, weil ich es einfach interessant finde. Ich
5: bin im Moment am Schauen, was ich da jetzt für Möglichkeiten habe. Ich habe jetzt auch schon darüber nachgedacht, dann eine eigene Firma aufzumachen.
1: Rennen muss ein Bundeswehrsoldat können. Sportlichkeit gilt als ideale Voraussetzung für einen Job bei der Truppe.
7: Ich schätze, das ist ein bisschen hart. Und äh, ich denke mal nicht, dass ich die Anforderungen dafür ja. bewältigen könnte.
1: Viele Jugendliche interessieren sich für den Arbeitgeber Bundeswehr. Doch ob sie wirklich geeignet sind für den Soldatenberuf, das wird sich noch herausstellen. Einer der Prüflinge greift sich an die Brust.
13: Gut.
5: Für die Liegestütze kommen Sie bitte hierher.
1: Dreimal am Tag treffen neue Bewerber ein. Während eine die Testgruppe ihre körperliche Fitness unter Beweis stellt, werden nebenan die Neuankömmlinge empfangen.
6: So, zunächst mal wunderschönen guten Morgen allerseits.
1: Leutnant Dieter Guntermann stimmt sie ein auf die Prüfungen und auch auf den Soldatenberuf.
6: Jeder von Ihnen muss damit rechnen, ins Kriegsgebiet geschickt zu werden. Krieg ist auch mittlerweile in der Politik das Wort, mit dem man auch offen die Sache angeht. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Erstmal jetzt die Musterung machen und dann mal schauen. Es
21: ist halt alles eine Belastung. Alles ist. Äh, der Computertest war auch nicht sehr einfach.
1: Doch nicht bloß die Prüflinge schwitzen. Seit der großen Reform und dem Wegfall der Wehrpflicht muss die Bundeswehr sich bei der Nachwuchsrekrutierung anstrengen, damit sie künftig ihre Kontingente auch voll bekommt. Nach der Reform steht mehr denn je die soldatische Eignung im Vordergrund. Eine kleinere Truppe, aber leistungsfähigeres Personal für die Einsätze der Zukunft.
16: Dann heißt es ja oder nein. Dann schauen wir mal. Die wollen dich, aber du kannst nach Hause fahren. Also Wir sind vergleichbar mit einem Assessment Center einer großen Firma.
1: Oberst Thomas Becker, der Leiter des Zentrums.
16: Nun unterscheiden wir uns überhaupt nicht von großen Firmen, wo sich junge Leute bewerben. Da wird hier sehr großer Wert drauf gelegt.
1: Rot heißt, auf dieser Station befindet sich der Bewerber im Moment. Oberstleutnant Ronald Schmidt Verfolgt die Teststationen der Prüflinge am Computer. Bundesweit werden ca. 40.000 Bewerber im Jahr auf Eignung getestet.
26: So, der hat jetzt, der Erstwunsch ist jeher, yeah, Scharfschütze.
1: Traumberuf Scharfschütze.
26: Ja, es gibt in der Werbung, also im Fernsehen sehen sie manchmal Filme so. Und das sehen die dann halt und haben da vielleicht dann ihre Vorstellungen
1: entwickelt. Kampfpilot, Fallschirmjäger, Feldjäger, Scharfschütze. Das wollen viele männliche Jugendliche bei der Bundeswehr werden.
26: Ja, das ist bei vielen im Kopf, das ist aber unsere Werbung. Das zum Teil werden durch unsere Werbung falsche Bilder gestellt. Das ist ja nicht der tägliche Alltag, der da dargestellt wird. Und viele suchen halt nur Action, Sport, Spiel, Spannung oder irgendwas und das spiegelt dann nicht die Realität wider.
11: Also mein Traumberuf ist äh, beim KSK Sondereinsatzkommando. KSK
1: ist einfach, äh, die machen alles ohne Fehler, die sind sozusagen Profi. Eine der Prüfgruppen kommt vom Sehtest zurück.
9: Ich habe eine feste Arbeitsstelle, bin
0: Friseur, aber mein Leben lang würde ich das nicht machen wollen. brauche ein bisschen mehr Abwechslung in meinem
1: Leben. Die junge Frau zupft an ihrem Nasenpiercing. Sie ist 24 Jahre alt und aus Trier angereist.
21: Mal gucken, was auf mich zukommt. <lacht> also, wir haben unheimlich viele
20: weibliche Bewerberinnen mit einem Berufswunsch Tierpflegerin oder so
1: etwas. Auch die Frauen haben militärische Traumberufe, erklärt Elena Wegner, die Psychologin im Zentrum für Nachwuchsgewinnung. Die Bundeswehr wirbt auf ihrer Homepage für den Beruf Tragtierführer im Deutschen Heer. Seit 1958 werden Mullis als Transportmittel zur Unterstützung der Gebirgsjägertruppe eingesetzt.
18: Die hören dann irgendwo, ach, bei der Bundeswehr gibt es die Maultiertruppe. Und
20: da gehe ich jetzt hin. Vergessen aber oder informieren sich nicht ausreichend, dass es dann nur ganz, ganz wenige Stellen gibt. Und dann sind die bitte enttäuscht, wenn die dann hier aufschlagen und dann der Einplaner sagt, ja, tut mir leid, die nächste Stelle können wir erst 2016 wieder besetzen.
13: So. Bitte schön, nehmen Sie Ihr Platz. Danke.
1: Ein junger Mann mit vielen Muskeln unter dem schwarzen T-Shirt folgt dem Einplaner an den Schreibtisch. So nennt man bei der Bundeswehr die Offiziere, die die Stellen vergeben. Wer seine Prüfungen erfolgreich absolviert hat, geht anschließend direkt zum Einplaner. Erstmal
16: Glückwunsch. Sie haben die Prüfung bestanden. Mhm.
1: Hauptmann Harald Schmelzer.
16: Also, ich schaue immer zuerst gerne an, was ein Bewerber denn an Verwendungswünschen hatte und was dann letztendlich als Verwendungsvorschlag rausgekommen ist. Ich habe das jetzt hier mal ausgedruckt.
1: Zufrieden wirkt der Bewerber nicht. Und ähm, das mit dem
16: Scharfschützen? Scharfschütze werden normalerweise, das werden nur ganz wenige. Sie als Scharfschütze einzustellen, das geht nicht.
15: Und Herr Offizier, als Jäger, halten wir
13: da ein paar Möglichkeiten? Derzeit werden speziell Mannschaftssoldaten gesucht beim Heer.
26: Das ist der sogenannte Truppendienst. Da ist im Moment ein Großteil der Stellen vorhanden. Prüfoffizier Ronald Schmidt. Das hängt einfach mit den Auslandseinsätzen zusammen, dass man da halt in Stellen
1: kompensieren muss. Zum Teil halt über den freiwilligen Wehrdienst, zum Teil eben halt auch mit Mannschaftssoldaten.
5: Also,
6: seien Sie nicht ganz enttäuscht.
1: Auch der Leutnant, der die Neuankömmlinge begrüßt, kommt auf den Personalbedarf der Bundeswehr zu sprechen. Denn das ist ja hier kein Wunschkonzert.
6: Wir nehmen sie zwar, aber erstmal nur in der Mannschaftslauf.
1: Zwei Drittel der Bewerber werden nach der letzten Prüfung einen Job als Zeitsoldat angeboten bekommen. Die meisten von ihnen in den Mannschaften.
6: Und Wenn sie die Bereitschaft nicht dazu haben, können wir sie auch nicht einstellen.
1: Seit der Reform im Juli 2011 haben gut 13.000 neue Zeitsoldaten und rund 7.000 freiwillig Wehrdienstleistende ihren Dienst angetreten. Doch fast ein Drittel ist in der sechsmonatigen Probezeit wieder abgesprungen. Jeder hat das Recht, zurückzutreten. Oberstleutnant Bernd Rosemeyer, der Leiter des Prüfdezernats. Wenn er sagt, ist es ist mir zu heiß, oh, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt, dann darf er das tun. Erst wenn er seine Urkunde in der Truppe entgegennimmt, dann wird es ernst.
15: Da unten steht Ihre Bewerbernummer.
1: Danke. Der junge Mann im schwarzen T-Shirt hat sich für die Bundeswehr entschieden. Die haben mich gefragt, ob ich... Auslandseinsätze machen wollen
2: würde. Und ich habe geantwortet, das ist kein Problem. So!
16: Bitte durchlesen und mir hier unterschreiben.
13: Mhm. Verpflichtungszeit beträgt dann zwölf Jahre.
3: Was wird
19: das? Jetzt müssen wir die Maschine
1: anmachen. An der Werkbank steht Mutschen M. aus Afghanistan mit der Bohrmaschine in der Hand. Er trägt einen blauen Arbeitskittel. Aus seinem Dorf in der Nähe von Kabul stammt er. Vor drei Monaten floh er nach Deutschland. Und nun bohrt er Löcher in Holzbretter.
19: Ja, Tische für Kleinkinder, äh, Entschuldigung, Betten für Kleinkinder und auch die, die sie sehen, wie heißt das? Ich weiß es nicht, wie heißt das im
2: Deutsch? Bett. Kinderbett.
1: Zusammen mit anderen Flüchtlingen baut Mutschen M. Babyhüten mit einem ausgesägten Herz am Kopfende. Die Betten sind für die zentrale Erstaufnahmestelle in Ellwangen. Ein deutscher Handwerker hilft.
16: Hier haben wir ein Blech, dann bohren wir die Löcher rein. Und es sind nur Leute, die ein Werkzeug fast aus der Hand nehmen und lernen.
1: Ne? Mutschen M legt eine Handvoll Schrauben auf die Werkbank. Gefällt mir, das
19: ist mit Hand. Und dann, wir lernen auch etwas noch über Deutschland
1: und naja.
8: Fürchterlich, den versteht man nicht.
1: Mit dakato deutsch das schwer zu verstehen ist, könnte es Probleme geben, einen Job zu finden, mahnt Roland Kiesling ein Theologe und früherer Pfarrer, der in der Werkstatt Deutsch unterrichtet.
8: Wenn die jetzt nicht lernen, dann hilft ihnen keiner.
1: Er zieht einen Hocker unter der Werkbank hervor, steigt hinauf und schaut Mutschen M. und die anderen Flüchtlinge an.
8: Stellt euch auf einen Stuhl und stellt euch vor, das sind 100 Deutsche, die dich noch nie gesehen haben. Und du musst jetzt so sprechen, dass jeder dich versteht. Das muss dein Interesse sein. Im Stehen musst du zu Hause üben. Und du musst so sprechen, dass deutsche Kinder dich ohne weiteres verstehen. Also nicht nur ich mit großer Mühe, sondern Kinder. Und dann lernt ihr die deutsche Sprache. Und dann könnt ihr Fortschritte machen. So, ja,
13: äh,
1: An den Wänden der Werkstatt hängen riesige Plakate, auf denen in großen Buchstaben Bedeutsames geschrieben steht. Die Verben immer konjugieren. Ausrufezeichen. Ich säge, du sägst, er sägt.
13: Also Holz hinlegen, anzeichnen, aber Deutsch sprechen.
1: In der Werkstatt wird Deutsch gesprochen. Darauf legen die Ausbilder Wert, denn die künftigen Arbeitgeber werden kaum Arabisch oder die Sprache der Pashtunen beherrschen. Die deutsche Sprache sei genauso wichtig wie die fachliche Qualifikation.
13: Flüchtlinge sollen die Anweisung in der Firma verstehen. Deswegen machen wir Werkstattdeutsch und das ist Grundbedingung.
1: Ludwig Major ist gelernter Ingenieur und Berufsschullehrer. Er hat die Lernwerkstatt für Flüchtlinge erfunden und gegründet, als sich abzeichnete, dass die Zahl der Flüchtlinge rapide ansteigen wird. Doch nach der Begrüßungskultur müsse nun die Förderkultur kommen. Viele Flüchtlinge beschwerten sich inzwischen darüber, dass sie in Deutschland meist bloß zum Kuchen essen und zum Volkstanz eingeladen werden.
13: Diese ehrenwerte Begrüßungskultur.
18: Ali aus Pakistan. Ja, ja.
13: Es kommen hier Flüchtlinge her und sagen, ich soll jeden Abend singen, tanzen und Musik zuhören. Das ist am Anfang ehrenwert. Aber dann wollen die Flüchtlinge etwas anderes. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Öffnet
2: du bitte einen Dose Nüsse?
13: Was öffnest du, du?
2: einen eine Dose Erdnüsse? Er
1: In einem kleinen Raum zwischen Eingang und Werkstatt sitzt Hans Heilig mit zehn Flüchtlingen an einem großen Holztisch. Wie viele freiwillige Helfer hier, gibt er Deutschunterricht.
6: Bei mir geht es in der Hauptsache um Artikel und um Verben. Die Verben müssen natürlich konjugiert werden. Also ich meine, Sie wissen ja natürlich, dass wir auch Hilfsverben haben, die bei uns sehr wichtig sind. Das ist eigentlich eine Grundbasis, also haben und sein. Die müssen doch schon noch
2: mal drin sitzen. Ne? Die Meter hier lang ist...
1: Zwei der Flüchtlinge in Ausbildung prüfen die Länge eines Brettes. Es muss millimetergenau passen.
14: Heute mein erster Tag. Okay, wir machen das einmal.
1: Wer drei Monate lang durchgängig und mit Erfolg in der Werkstatt anwesend war, bekommt ein Zertifikat. Darin steht, wo er einsetzbar ist und was er gelernt hat. Zum Beispiel Möbel bauen und Fenster einglasen oder reparieren. Das Zertifikat weist ihn für handwerkliche Hilfsarbeiten aus erklärt der Leiter der Lernwerkstatt.
13: Wer das Zertifikat hat, kann überall in Deutschland das vorlegen. Das Zertifikat steht, was er kann, an welchen Maschinen er gearbeitet hat. Wir haben gelernt genau zu arbeiten, die sprechen die Sprache und die werden
16: eingestellt. Da ist noch nicht durch. Guck mal hier.
1: Über 400 Flüchtlinge haben bisher schon ihr Zertifikat erhalten. Auch Samuel B. aus Eritrea hat Schleifen und Sägen gelernt, einschließlich Werkstattdeutsch. Ich gehe in
8: der Werkstatt nachmittag, dann alles mit Holz, mit Metall und auch schneiden Glas oder wir arbeiten Handwerk und Deutschunterricht auch. Leute
23: helfen uns hier bei Deutschsprache und schreiben, lesen, alles, ja.
15: So, als nächstes kann man dann die Dübel, ja?
2: Alphabet in Stadt jetzt, in Baustelle.
1: aus Gambia gehört zu den Flüchtlingen, die mit ihrem Zertifikat aus der Lernwerkstatt eine Arbeit gefunden haben. Ein deutsches Bauunternehmen hat ihn eingestellt für Abbrucharbeiten in einer alten Eisengießerei, aus der ein Museum werden soll. Alphabet will unbedingt weiter Deutsch lernen, erzählt er, auch wenn Englisch leichter ist. Deutsch ist sehr
2: schwer. Es ist schwer, es ist
1: Chen und Lan Gao, Ala Hui, Uolou und Li Jin treffen sich regelmäßig nach der Arbeit zum Kochen. Zurzeit immer vor dem Lockdown und nach dem Lockdown. Die Fenster sind weit geöffnet, wegen Corona. Corona wird in Deutschland anders buchstabiert als in der Volksrepublik China. Viele Deutsche sehen das folgenschwerste Pandemieproblem in der Abwesenheit von Kneipenkultur und Skiurlaub. Chinesen denken eher an Tempo. Tempo sei das Wichtigste, meinen sie.
25: Tempo, ne? das ist die Temperatur, oder wie heißt das?
1: Tempo heißt Körpertemperatur.
25: Temperatur, Temperatur zu messen. Niemand in Deutschland Temperatur checken. Ja, Chinesen wundern sich natürlich, das finden sie erstaunlich.
1: Li putzt Lauch. Aha. Urle schneidet Gurken.
25: Aha.
1: Alle sind schon lange weg aus China und haben hier in ihrer Wahlheimat sehr gute Jobs. Li Jun hat eine Praxis für chinesische Akupressur.
25: Viele Deutsche, die kommt wegen Homeoffice, die haben sehr viel Nackenschmerzen und Kopfschmerzen. Ule
1: wäscht Gemüse ab. Seit 20 Jahren lebt die studierte Sinologin in Deutschland. Da wisse man langsam, wie unterschiedlich Deutsche und Chinesen manchmal ticken.
25: Ich sage mal so, bei Corona in Deutschland, viele haben gar nicht ernst genommen. Ja, ja, chinesische Virus, die haben gelacht.
1: Viele Deutsche hätten nicht gedacht, dass das Virus nicht an der Grenze halt macht.
25: Die Deutschen haben das nicht
18: glauben wollen, dass es das hier auch so weit kommt.
1: Lahn schiebt ein Bündel Lauch über den Tisch.
18: Man hatte schon alles quasi vorhersehen können. Trotzdem hatte man das nicht geglaubt.
1: Sie hat in Deutschland promoviert und arbeitet als Biochemikerin in der Pharmaindustrie.
18: Also meine Eltern denken tatsächlich, dass es in Deutschland die Gefahr viel größer ist. Sie machen sich viel mehr Sorge um mich heutzutage, weil sie sehen, dass es hier in Deutschland so viele neue Infektionen gibt. Und das ist für sie unvorstellbar, dass man halt immer noch so locker ist hier im Lande.
1: Steigen in China in einem Bezirk die Infektionszahlen, gelten dort umgehend strikte Auflagen, erklärt Li aus Shanghai.
20: Darf ja nur ein, zwei Mal eine Woche für eine halbe Stunde einkaufen. Aber es ist immer mit dieser Temperatur, wenn man rausgeht, Temperatur wird gemessen. Also so ist in Shanghai.
1: Lan stochert in der Schale mit dem Gurkensalat.
18: In China hat man diverse Maßnahmen so streng. Quarantäne, strenge Quarantäne, hat man dort quasi mit Gewalt durchgesetzt. Mich hat es halt wirklich sehr beeindruckt, wie streng die Quarantäne-Situation ist. Quarantäne ist anders als hier. Man muss halt irgendwo hin. Man wird halt isoliert, irgendwo nicht zu Hause. Das äh, ist schon mal klar.
1: Die Quarantäne wird angeordnet und vollstreckt. Es gibt spezielle Quarantänestationen. Man kann auch sagen Lager. Bilder aus Wohnhäusern in Wuhan gingen durch die Medien. Sicherheitsleute in weißen Schutzanzügen zerren Frauen und Männer, die sich heftig wehren aus ihren Wohnungen und schleifen sie über die Flure.
18: Die Quarantäne ist wirklich sehr,
25: sehr streng.
1: Urle schmeißt einen Kochlöffel auf den Tisch.
25: Also chinesische Kultur und deutsche Kultur hat jeweils seine Vorteile und manche Sachen in China besser.
1: In Deutschland sind die Ansteckungsfälle seit Herbst wieder stark angestiegen. Vielleicht könnte man einige chinesische Pandemiemaßnahmen in Deutschland einführen, beispielsweise strenge Temperaturüberwachung oder Quarantäne in Sammellagern.
18: Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, <lacht> dass es so weit kommen könnte in Deutschland. Das würde zu sehr in die private Rechte einfach eingreifen, dass hier das Volk das nicht zulassen würde. Ich glaube, die Deutschen würden das nicht mitmachen.
1: Lan runzelt skeptisch die Stirn, Urle auch.
25: Äh, ich hüte mich so mutig zu sagen. Na ja, sage mal das so. Also in Deutschland das System ist eine ganz andere. Ne? Also von heute auf morgen so radikal zu werden ist nicht möglich.
20: Also ich denke, die Deutschen werden diese Maßnahme nicht annehmen, weil ich denke, die Deutschen lieben ja diese Freiheit
1: ob Deutsche eventuell chinesische Methoden mitmachen würden, ob das klappen könnte, dazu gibt es hier am chinesischen Esstisch dann doch unterschiedliche Meinungen.
20: Sie meinte, wenn die Government, also die Regierung, das zwingen, die Deutsche zu machen, die Deutsche wird alles akzeptieren. Die
25: Deutsche die Deutsche sind sehr brav. Menschen, die Angst haben, die machen immer mit.
1: Das Essen schmeckt der Wein auch. Und dass im Land der Freiheit inzwischen Lockdown und Ausgangsbeschränkungen verhängt werden, sei pandemiemäßig positiv zu bewerten. Einigermaßen positiv.
25: Jetzt in Deutschland ist es muss, aber es ist noch nicht so muss, dass man bestraft werden. Stimmt? Ja. Das liegt daran, dass in Deutschland eh keiner kontrolliert.
1: Alle schauen streng und ernst.
25: Deutschland ist der kontrollierte Keiner. Das finde ich zum Beispiel ein System auf Vertrauen. Und das finde ich sehr gute Eigenschaften. Ne?
1: Alle sind sich einig. In China wird überwacht und kontrolliert. In Deutschland nicht.
25: In China, in eigenen Wohnviertel, gibt es schon Leute, die aufpassen.
1: An jedem Haus stehe einer und der passe
25: auf. Eine immer kontrolliert. Da gibt es immer Leute, die aufpassen. Ja,
24: genau. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Emma kommt zur Wohnungstür herein, vom Gassi Gassigehen mit ihrem Hund Rocky, einem kleinen, struppigen Mischling mit Zwergschnauze einschlag Emma schnauft.
10: Ja, man kommt ins Schwitzen.
1: Bewegung fällt ihr schwer.
10: Es ist anstrengend. In meinem Leben habe ich auch noch nie Sport gemacht. Da kam ich nie auf die Idee so richtig.
1: Aber eine Außenseiterin der Gesellschaft ist Emma nicht. Die Anzahl der fettleibigen Menschen steigt stetig. Der letzte Schub begann mit der Corona-Pandemie.
3: Das Wohnzimmer
1: ist der Mittelpunkt der Wohnung. Hier hängt der Fernsehbildschirm an der Wand. Emma hat es sich in der Sitzlandschaft bequem gemacht.
10: Also bei uns in der Familie sind alle adipös. Der Einzige, der nicht so... Also der dünn ist aus unserer Familie, ist halt mein Hund.
1: Die ganze Familie, Mutter Nicole, die 16-jährige Emma, der 18-jährige Marvin, alle haben Adipositas. Marvin nickt. Wie kann man das sagen? 150 Kilo. war schon als
19: Kind adipös.
1: Nicole, die Mutter, schaut auf ihren Bauch.
19: 140 Kilo, wenig Bewegung und dadurch ist das dann passiert. Machen Sie auch Sport? Nö, im Moment nicht.
1: <lacht> Marvin sitzt auf dem Sofa und konzentriert sich. Ich spiele jetzt gerade Mario Kart auf der Nintendo Switch. Was machst du mehr, Konsolenspiele oder Sport? Konsolenspiele. Für das Autorennspiel braucht man Geschicklichkeit, aber wenig Muskelkraft. Doch was Adipositas angeht, kann man nicht gewinnen ohne körperliche Anstrengung, mhm. sagen Mediziner und Sporttherapeuten. Marvin weiß das.
11: Ich war als Kind einem Fußballverein, aber da habe ich mich abgemeldet, weil ich nur noch auf der Ersatzbank war. Wenn man zur sick ist, fällt einem vieles schwer, wie zum Beispiel das Laufen.
1: Mutter Nicole hat in der Kochecke zu tun.
18: Wir haben aber auch nicht, nicht gerade eine große Küche. Kleine Küche, aber viel Essen. Ja, was heißt viel Essen? Das ist ein paar Kartoffelchen.
1: Die Kochecke besteht aus einem Einbauschrank, einer kleinen Arbeitsplatte, einem Kochherd, einer Mikrowelle und einem Kühlschrank. Ein Esstisch passt nicht hinein in die Kochecke. Gegessen wird nebenan in der Sitzlandschaft.
10: Viel Pizza, viel Burger, viel Pommes und viel Eis. Ein paar Weintrauben.
1: Die Weintrauben müssen abgewaschen werden. Es soll kein Fastfood mehr geben hier in dieser Familie.
10: Käse, Vollmilch.
1: Mutter Nicole öffnet den Kühlschrank. Zum Beweis für den guten Vorsatz.
10: Eiweiß, Hähnchenbrust.
1: Einmal nimmt sich eine Weintraube.
10: Ich will ja jetzt mittlerweile abnehmen auch. Meine Mutter kauft noch so ein Buch und so, wo gesunde Rezepte drin sind und danach will sie dann kochen.
1: Umfassender Support existiert in Deutschland so gut wie gar nicht zum Beispiel Adipositas-Kliniken, noch dazu ambulante, wo Betroffene, insbesondere Jugendliche, systematische Therapien mit Ernährungsberatern und Sporttherapeuten finden. Es gibt die Magenchirurgie und es gibt unzählige Selbsthilfegruppen.
11: In die Selbsthilfegruppe gehe ich nicht.
1: Eine Selbsthilfegruppe muss sechsmal besucht werden. Dann bewilligt die Krankenkasse eine Magenoperation.
11: Da war ich drinnen, bevor ich die OP gemacht hatte.
1: Marvin war sechsmal in der Selbsthilfegruppe. Er hat sich vor ein paar Wochen einen Magenbypass legen lassen, weil er nicht mehr 150 Kilo wiegen möchte und weil Sport nicht sein Ding ist. Der übrig gebliebene kleine Restmagen kann nur noch circa 15 Milliliter Nahrung aufnehmen.
11: Also mit dem Bypass ist das so, wenn man sich gerade nochmal einen Teller Nudeln nehmen würde, schafft man vielleicht vier Gabeln und dann ist Schluss. Dann spürt man direkt im Magen, man kann nicht mehr. Und wenn man trotzdem weiter ist, weil der Kopf wird ja nicht mit operiert, weil man denkt, man hat noch Hunger, wird einem schlecht und so, und dann kriegt man Schweißausbrüche, Schwindel, einen wird schwindelig und man muss sich erstmal eine halbe Stunde oder Stunde hinlegen.
0: Hüpfen! Hey,
10: das mag ich! Also das ist Body Workout. Hier.
1: Im Internet sind unzählige Fitness-Workouts zu finden. Das
10: geht halt 30 Minuten.
1: Wenn man will, kann man jeden Tag ein volles Programm absolvieren.
10: Also einmal muss man die Arme so
1: ausstrecken. Emma sitzt auf dem Stuhl und hebt die Arme in die Luft. Ganz auf sich allein gestellt.
10: Also so Unterstützung gibt's nicht. Bis jetzt habe ich das letzte Woche gemacht. Also einmal. Und diese Woche muss ich noch machen. Also morgen ich vergesse das immer.
1: Der Deutsche Bundestag hat Adipositas als Krankheit anerkannt. Eine Verpflichtung für die Krankenkassen, Geld für Adipositas-Therapien auszugeben, ist diese Bestätigung nicht. Marvin hat alle Gegner besiegt auf der Konsolenrennbahn. Chillen kann man auch, wenn man dick ist. Die Folgeerkrankungen durch Adipositas sind Gefäßverkalkung, Gicht- und Nierenversagen, Fettleber und Diabetes. 20 Milliarden Euro pro Jahr, das ist die Summe der Folgekosten durch Adipositas für Deutschland. Sie entspricht ungefähr dem weltweiten Jahresumsatz von McDonalds.
10: Ich habe halt eher ungesund gegessen als gesund. Mittlerweile habe ich mir das abgewohnt.
1: Emma hat Pläne für die Zukunft.
10: Das heißt also, weniger Kalorien zu entnehmen. Hast du da einen Ernährungsberater? Nein, habe ich nicht.
1: Mutter Nicole agiert in der Kochecke.
10: Hier haben wir noch Eiweißpulver für die Eiweißernährung.
1: Sie zeigt eine große Tüte. Eiweißpulver kann im Supermarkt gekauft werden.
15: Viele Menschen Kaufen.
1: mit sehr starkem Übergewicht verwenden es zum Abnehmen. Je nach Hersteller schmeckt das Pulver bitter bis sehr bitter.
18: Das bereitet man sich mit Wasser zu und das ersetzt dann eine Mahlzeit. Man nimmt ein Glas, macht dort drei Löffel Eiweißpulver rein und dann wird das geschüttelt und dann trinkt man das. So, reicht schon. Und dann ist man eigentlich satt.
1: Wirklich begeistert sieht hier niemand aus, höchstens Rocky, der Hund. Aus. Die Soldaten paddeln und schnaufen. Noch eine halbe Stunde müssen sie hier im Schwimmbecken durchhalten. Aber dies ist kein Konditionstraining der Bundeswehr. In der privaten Spezialklinik Möhnesee im Sauerland werden Bundeswehrsoldaten mit Traumata- oder traumaähnlichen Symptomen behandelt. Zuständig für die Soldaten ist der Psychiater Thomas Miller-Holthusen.
26: Wir haben eine sehr große Zahl von Bundeswehrsoldaten seit dem Januar 2000 hier bei uns behandelt. Die Zahl erhöht sich natürlich laufend.
8: Im Jahr 2006 waren es 120 Soldaten und allein im ersten Quartal diesen Jahres haben wir schon 90 Soldaten behandelt. Also das ist eine erhebliche Steigerungszahl.
1: Rainer Schubmann, der Chefarzt der Klinik. Eine solche zivil-militärische Zusammenarbeit ist einmalig in der deutschen Militärgeschichte. Eigentlich kommen traumatisierte Soldaten in das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. Doch die Betten sind knapp geworden, sodass dort nur noch ganz schwere Fälle aufgenommen werden. Immer mehr Soldaten kommen psychisch verwundet aus den Auslandseinsätzen. Und die Dunkelziffer der Betroffenen ist hoch.
16: Ja, ähm, da ähm, muss noch etwas mehr Aufklärung gemacht werden.
1: Walter Schmidt, Presseoffizier der Bundeswehr, zuständig für Auslandseinsätze und Soldat Markus Bayer im Garten.
23: Wo viele ein Problem haben und keiner sagt, dass sie keine geben. Genau, viele besonders Soldaten unter sich reden gar nicht über Probleme, sagen war alles locker hier und da, aber irgendwann, da kommt das auch bei denen. Das ist man kann nicht alles vergessen. Und wenn es ein paar Jahre später kommt, jemanden holt dann das ein.
1: Markus Bayer ist seit drei Wochen in der Klinik Möhnesee. Direkt aus dem Einsatz kam er hierher. Er hat Erfahrung. Einmal Bosnien, zweimal Afghanistan.
23: Bunkerwache. Dann haben wir zwischendurch noch Streife laufen müssen. Kann man sich schlecht vorstellen als Außenstehender. Viele sagen immer, ach, ihr seid Soldaten, ihr müsst sowas können. Aber meiner Meinung nach, das sind Momente zum Beispiel, wenn man Wache hat. Wenn man Bauchschmerzen, Magenkrämpfe, monatelang.
21: Ja. Beginnen wir mit dem Entspannungstraining. Nehmen Sie eine bequeme Sitzhaltung ein. Stellen Sie beide Füße fest auf den Boden.
1: Zwei Flure entfernt vom Schwimmbad befinden sich die Therapieräume. In diesem hier wird gerade geatmet. Die Soldaten sitzen auf dem Boden und konzentrieren sich auf die Anleitungen der Therapeutin. Das Zimmer ist hell und freundlich.
21: Beim nächsten Ausatmen
1: lösen Sie die Anspannung. Draußen an der Tür hängt ein Schild. Angstgruppe 1. Wenn Sie möchten, schließen Sie die Augen. Noch vor zwei, drei Jahren gab es so etwas nicht, im Zusammenhang mit der Bundeswehr. Doch die deutschen Streitkräfte erkennen das Problem zunehmend. Im Gegensatz zu den Amerikanern, den Briten oder anderen Armeen der NATO, die langjährige Erfahrungen mit Kriegseinsätzen und Kampfhandlungen haben, sind seelische Verwundungen in Auslandseinsätzen für die deutschen Streitkräfte und ihre Soldaten eine ganz neue Herausforderung. Also wir hatten äh, Anschläge vor Ort. Soldat Helmut Krüger, zweimal Afghanistan. Es waren
14: zwei Anschläge, es war ein Anschlag in Kunduz auf ein Bundeswehrfahrzeug und dann einen Anschlag auf die Nachtpatrouille, die in ein Gefecht verwickelt wurde. Und wir sind danach auch weiterhin rausgefahren mit unseren Fahrzeugen. Man, man fährt aber mit einem anderen Gefühl raus. Auch wenn man sich das äh, selber nicht eingesteht und sagt, wir machen ganz normal jetzt weiter. Man macht nicht ganz normal weiter, sondern äh, man hat ein anderes Gefühl. Ein Bauchgefühl ist einfach äh, anders, wenn man jetzt in eine Straße reingeht, wo mehr Menschenmengen sind und kurz davor war ein Anschlag. Wer sagen könnte, er, er hat sich da nicht geändert und fährt immer seinen äh, Plan ab. Das äh, würde ich nicht so
1: sehen. Ja, ich
19: begrüße Sie heute zu unserer Gesprächsrunde. Ich möchte gerne beginnen mit dem, was Stress macht.
1: Die Angstgruppe 2 hat Gesprächstherapie. Astrid Gräve, die Therapeutin, möchte mit den Männern gern über beunruhigende Erlebnisse im Einsatz reden. Doch es klappt nicht so gut. Die Soldaten rutschen auf ihren Stühlen hin und her und ringen mit den Händen auf den Tischplatten.
16: Ja,
19: machen wir einen kleinen Sprung zu dem Ein Was ist nach dem Einsatz? Wie ist der Sprung von Afghanistan dann wieder hierher? Ähm, ja. Also über Gefühle reden Sie ziemlich ungerne in dieser Gruppe. Gleichwohl Sie natürlich auch wissen, worum es natürlich hier gehen wird, ne? Dass eben auch Psychotherapie da ist und dass man sprechen kann. Was ich versuche zu vermitteln, dass bestimmte Dinge normal sind, wenn man in Stress gerät. Dass es total normal ist, ganz viel Angst zu haben. Ne? Und dass das einfach normale Reaktionen auf solche außergewöhnlichen Erlebnisse sind.
1: Die Soldaten, die im Pool ihre Muskeln entspannen, sind inzwischen in der Endrunde. Zehn Minuten noch, dann geht's zum Mittagessen.
5: Und hoch. Okay. Und
1: Zwischen letzten Beinlockerungsübungen und Linsensuppe eine kurze Zusammenfassung. Dass viele Soldaten psychisch verwundet aus Auslandseinsätzen kommen, ist vielleicht nicht besonders erstaunlich. Denn so ein Kriegs- und Kriseneinsatz ist etwas anderes, als zu Hause in der Kaserne Dienst zu schieben. Aber vielleicht gibt es auch noch ganz andere Gründe dafür, dass es Kontingente gibt, die umfallen wie die Fliegen. Es
23: gibt einfach Reiche, die sind total überbelastet. Mhm.
1: Presseoffizier Walter Schmidt und Soldat Markus Bayer. Das ist ein sehr kritisches Thema. Die Pausen zum Erholen zwischen den Einsätzen werden nicht eingehalten.
16: Ja, ähm, wenn Sie nicht genügend Leute haben, kommen Sie öfters dran.
1: Immer mehr Soldaten gehen von einem Einsatz in den nächsten.
23: Da ist einfach ein ganz großes Manko, es sind zu wenig Soldaten in der Hinsicht. Also es gibt schon
16: äh, bei einigen Funktionen Engpässe, dass also die, der Kreis, der dort zur Verfügung steht, relativ klein ist, sodass immer wieder dieselben kommen müssen. Und dadurch häufen sich die Auslandseinsätze für den Einzelnen, obwohl an sich angedacht war, dass für jeden, nach jedem Auslandseinsatz zumindest zwei Jahre Pause sind. Das ist die Planung.
1: Inzwischen trifft man sich in den Kliniken.
19: Ja, die ähm, Einsatzhäufigkeit, die kurzen Pausen, die da sind, äh, werden schon von den Soldaten beklagt.
26: Die Soldaten sagen schon, dass mit der Zahl der Einsätze auch die seelische Belastung ansteigt. Also es ist auch eine Art von Häufung oder Kumulation der Belastung, wenn eine größere Zahl von Auslandseinsätzen innerhalb zum Beispiel zwei, drei Jahren stattfindet.